0: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Hier ist euer Vor- den Einers-Fanzone-Webradio mit der 95. Ausgabe. Zwischen haben wir erreicht. Eigentlich hatte ich gehofft, dass wir in dieser Saison noch irgendwie die 100 voll kriegen, aber es wird aufgrund der Ereignisse eine Off-Season-Sendung. Und dieses ist leider die letzte Sendung der normalen Saison, wo es noch einmal was zu einem Spiel gibt, der vor den Einers nicht zum verlorenen Championship gehen. Am Sonntag ab Nächste Woche haben wir eine Beiwege, haben wir schon festgelegt. Danach geht es dann auf diesem Modus. Wir werden euch ja sagen, wie es weitergeht. Aber heute haben wir noch mal eine Menge zu besprechen. Mit mir heute die Hessen Crew. Nein, nein, der Chris. Nein, Quatsch, von Nein, Chris B. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Und Worinanasi äh, Reiner, Hallo, guten Abend. Abend. Und, ja, ähm, der Einzige, der zwei richtige Tipps hatte letztes Wochenende, war ich. Passiert mir eigentlich nie. Ich habe auch deswegen auf die Broncos getippt, weil äh, ich mir da sehr sicher war und ich nie eine hundertprozentige Tippquote äh, eigentlich habe. Das heißt, rein statistisch, hätten alleine deswegen die vor den Leiners gewinnen müssen. Ähm, aber sie haben mich auf dem Feld leider tippen gestraft, um es mal so auszudrücken. Es hat nicht sollen sein. Ähm, fünf Tage später, wie geht's euch? Bei mir ist inzwischen, ich glaube, äh, der, der, der Frust, die Enttäuschung doch ein Stück weit zurückgegangen. war schon und ganz eine großartige Saison, aber... Ich, ich freue mich nicht ganz so auf den Superwohl wie die letzten Jahre. Wie geht's euch? Ich schließe dich an. Also,
1: geht mir endlich, muss ich sagen. Ähm, ich habe jetzt irgendwie
0: gerade. Ich, ich höre mich selber. Wir hören dich ganz normal, Chris.
2: Nee, ich höre Chris irgendwie doppelt.
0: Ja, ich auch. Ich höre dich gar nicht. Also ich höre dich komplett normal. Ich kann da was einfaches machen. Ich lege euch beide nochmal eine Sekunde auf und rufe euch beide nochmal an. Okay. So. Ich wieder. Wunderbar. Geht's besser? Ähm, ja, jetzt ist, jetzt ist okay. Leider? Passt. Sehr gut, ja. Das, das hat Skype manchmal so an sich. Internet schickt das halt auch in Datenpaketen. Vielleicht sind zwei Pakete parallel nochmal angekommen. Aber jetzt soll es funktionieren. Ja, also nochmal kurz an dich, Chris, die Frage. Erstmal noch an Rainer. Ein ähm, bisschen frustriert sicherlich noch. Ähm, ich habe mich auch immer sonst auf den Superbowl gefreut, wo es den Freunde anders eigentlich nicht darum ging, da reinzukommen. Aber jetzt, wo sie erwartet hätte, weiß ich gar nicht, wie ich mich fühlen soll für Sonntag äh, in einer Woche. Ja, also wie gesagt, mir geht das ähnlich. Ich
1: war auch super enttäuscht, unmittelbar. Also als es absehbar war, dann die Entscheidung gefallen war, die Interception da war und dann nach dem Spiel. Und ähm, es war, eine, war ja auch ein, ein Sonntagabend, wo ich am nächsten Tag arbeiten musste und irgendwie
0: bin ich gar nicht zur Ruhe
1: gekommen. Ich konnte auch nicht wirklich schlafen danach. Also ich war richtig aufgewühlt, muss ich schon sagen, und einfach enorm enttäuscht. Das war schon anders, äh, fand ich, als vor äh, zwei Jahren als wir auch dann in der gleichen Situation ja ausgeschieden sind. Aber für mich war es irgendwo schon eine andere Erwartungshaltung, auch wenn es dieses Jahr gegen die Seahawks ging. Also man merkt das selber, dass die Erwartungshaltung als Fan auch irgendwo gestiegen ist und man jetzt unbedingt wollte, dass es in den Super Bowl geht. Mittlerweile bin ich auch wieder so ein bisschen runtergekommen. Das geht bei mir eigentlich relativ schnell. Aber ich darf auch nicht einfach zu häufig darüber zurückdenken und äh, nachdenken ähm, über die Geschichte. Also das, äh, die Sendung wird mich da bestimmt noch mal aufwühlen, aber äh, danach hoffe ich es einfach auf sich beruhen zu lassen.
0: Wenn es schlimm wird, sag Bescheid, dann lasse ich kurz anrufen, dass die ein paar äh, Taschentücher gebracht werden, um die Tränen zu trocknen. <lacht> <lacht> ja, wie ist bei dir.
2: Ja, auch nicht großartig anders. Ähm, mir ging es ähnlich wie Chris. Ähm, ich hatte eigentlich so, als das Spiel lief, über weite Strecken eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ähm, als die Niners dann in Rückstand geraten sind, war das Gefühl nicht mehr ganz so gut. Dann hat man es aber doch noch mal irgendwo in der Hand gehabt und einen eigentlich ganz guten Drive hingelegt. Man kam vorwärts und ich habe gedacht, Menschenskinder, da ist eigentlich noch genügend Zeit. Du hast zwei Timeouts ein Luxus, den die Niners eigentlich ganz selten haben normalerweise. Und es waren noch weniger als 30 Sekunden und immer noch zwei Timeouts. Da ich dachte, okay, Halbwegs methodisch vorgehen, das reicht noch, du kannst auch noch einen First Down schaffen, du kannst einen Spieler ins Ausbringen irgendwo, du kannst die, die Timeouts nehmen ähm, und dann so ganz kurz vor Schluss dann noch zuschlagen, vielleicht auch ein bisschen früher, wenn eine gute Gelegenheit da ist, ja und dann gab es die ähm, unglückselige Interception und das hat schon eine gewisse Lehre hinterlassen. Ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, bis ich mal eingeschlafen bin. Konnte nicht wie ursprünglich gedacht dann bis gegen 12 Uhr irgendwie ausschlafen, sondern so um halb sechs, glaube ich, bin ich irgendwann mal eingeschlafen morgens um halb acht wieder raus und habe mich nicht nur wegen der nur zwei Stunden Schlaf nicht sonderlich gut gefühlt. War irgendwie nach dem Motto: Okay, Saison rum und Super Bowl. Ach ja, den gibt's ja auch noch. Hat mich aber in dem Moment eigentlich gar nicht interessiert. Mittlerweile ist es ein, ein ganzes Stück anders. Ähm, kommen wir auch später sicherlich nochmal drauf. Ähm, aber ich kann so die Saison insgesamt sagen: Ich finde es nach wie vor eine, eine gute Saison, die die Niners gespielt haben. Du musst erstmal auf zwölf Siege in der regulären Saison kommen. Du musst auch erstmal in den Playoffs auswärts in Green Bay und bei den Panthers gewinnen. Ähm, und in Seattle ist es halt nun mal wirklich verdammt schwer zu gewinnen. Und die Niners waren ziemlich dicht dran. Aber die Erwartungshaltung war halt eine andere. Man hat ja auch, das haben wir auch letztes Jahr nach dem Super Bowl dann gesagt im Webradio. Das ist eigentlich so eine schöne Vorgabe, immer so einen Schritt weiter. NSD Championship Game verloren. Super Bowl verloren, ist aber ein Schritt weiter. Was ist der nächste Schritt? Du holst das Ding. Und diesen Schritt konnten die Niners dieses Jahr nicht gehen. Und ich glaube, das ist das, was so wehtut im Vergleich zu vor zwei Jahren, wo es auch sehr schade war und sehr ärgerlich war, dass die Niners nicht gewonnen haben. Aber da war es irgendwo aus dem ganzen Chaos der Jahre zuvor, aus diesen schwachen Leistungen raus in den Jahren zuvor, war es eine ganz andere Geschichte. Man war froh, überhaupt mal in den Playoffs zu sein, überhaupt mal wieder in einem... Championship-Game zu sein, wo man gesagt hat, okay, das ist ein super, das ist eine schöne Basis, die man aufgebaut hat, nächstes Jahr starten wir durch, das ist unser Jahr. Dann sind wir durchgestartet, haben es nicht gepackt und dann, okay, dann ist dieses Jahr unser Jahr und so langsam wird es schwierig, ähm, immer das zu verschieben aufs nächste Jahr. Äh, nächstes Jahr ist dann unser Jahr. Irgendwann muss der Knoten halt mal platzen und es ist sehr, sehr schade, weil die Mannschaft eigentlich von allem vom Spielermaterial und von allem, wie sie sich dann auch gerade in den zwei Spielen so vorgegeben hat, eigentlich wirklich das drauf hatte, das Spiel auch zu gewinnen. Man war anders als in den, in den letzten beiden regulären Saisonspielen in Seattle absolut nicht chancenlos. Man ist nicht haushoch abgefertigt worden, sondern man konnte mithalten. Man war vorne, konnte mithalten, hatte am Schluss die Chance. Da hat es nicht gepasst. Das tut schon weh.
0: Ja, ich glaube, das größte Frust, der bei mir war, ist, dass das Spiel eigentlich hätte gewonnen werden müssen. Ähm, man war drei Viertel eigentlich das bessere Team, hat durch zwei ähm, individuelle Fehler, ähm, ja, einen individuellen Fehler und ein kollektives Schlafen der Defensive Line, zwei Touchdowns abgegeben. Man hat sonst, also die Verteidigung hat ein hervorragendes Spiel, ja, außer Eric Reed, der ein bisschen unglücklich aussah, aber die Front Seven hat wirklich geleistet, geleistet und geleistet. Das war von absolut unglaublich und, ähm, wahrscheinlich kannst du halt auf Dauer nicht stoppen. Und wenn du einen Fehler machst, dann kassierst du auch den Touchdown, wie der falsche Schritt von, von Eric, von Eric Reed. Frustrierend war es, denn du hast dreimal den Ball im vierten Viertel, kannst damit eigentlich das Spiel gewinnen und produzierst drei Turnover. Und das ist halt der große Unterschied zwischen den großen Quarterbacks in dieser Liga und derzeit Colin Kaepernick, der es einfach nicht nur nicht schafft, den, den Drive, zu Ende zu bringen, zu scoren, dann die Bälle verliert. Und äh, bei dem Fumble kann man ja noch äh, diskutieren, wessen Schuld das im Endeffekt war, aber die beiden Interceptions meiner Meinung nach komplett seine, auch wenn ähm, Jim Harbo sich natürlich für die Presse gestellt hat und gesagt hat, äh, das Play war genauso designed und es war vielleicht nicht so gut ausgeführt, wie man sich es gewünscht hätte. Aber er wird nichts anderes sagen, egal wenn er was anderes glaubt, er wird in der Öffentlichkeit zu dem Thema nichts anderes sagen. Und ich glaube, äh, wir haben das, ich habe das Play auch vorbereitet, am Ende des Tages muss sich jeder Dafür ein Bild machen, was da gelaufen ist oder wie es gelaufen ist, was man hätte halt anders machen können. Aber das, das ist halt der, was den Frustfaktor hochgehalten hat. Die Fortin haben eigentlich gut gespielt, auch wenn die Offense nicht so richtig toll aussah, aber trotzdem hat man, war man, hat man erst geführt, war dann äh, im Spiel drin. Am Anfang eher durch die Beine von Colin Köpenick, am Ende hat es auch ein bisschen durch die Luft geschafft, wobei man sagen muss, 153 Yards im Super Bowl zu erwerfen, äh, ist nicht das, was ich mir eigentlich erwartet hätte. Und ich glaube auch die Fortin nicht. Und ähm, es wird eine große Entscheidung geben über Colin Capernick, wie, wie es weitergeht. Es ist die Frage, ist man wirklich bei den das komplett zufrieden mit ihm oder nicht? Aber das ist ein Thema für eine andere Saison. Wir bleiben bei diesem Spiel. Und ähm ja, was waren denn für euch letztendlich die, die die entscheidenden, vielleicht nicht Plays, da kommen wir nochmal drauf, das sind, glaube ich, aber die, so die Schlüssel, warum es im Endeffekt nicht ge geschafft hat, obwohl man eigentlich, obwohl man in Seattle gespielt hat, gar nicht so von den Fans, hatte ich den Eindruck, irritiert wurde. Ja. Ja, vielleicht, vielleicht darf ich gerade einhaken
1: an der Stelle nochmal, weil, weil weil das auch nochmal, weil du gerade die Fans nochmal angesprochen hast, das war auch so ein, so ein Umstand, der mich einfach auch während gegen Ende des Spiels, während des Spiels und auch danach dann einfach so äh, hat frustrieren oder frustriert sein lassen, dass es an diesem Tag echt auch eine Situation war, die eigentlich wie gemacht war für die 49ers. Es war kein bescheidenes Seattle-Wetter, sondern es war eigentlich vergleichsweise gutes Wetter. Ähm, es waren die Fans vergleichsweise leise für, die, für Seattle, ähm, also nicht so dieses, also schon gar nicht so wie im zweiten Spiel, ähm, direkt am Anfang der Saison. Äh, und die, die Situation war eigentlich die, dass die 49ers das Spiel anders auch als in diesem Spiel von Beginn an richtig im Griff hatten. Und ich glaube, dass man dann, ich weiß nicht, wir haben ja uns letzte Woche noch gesehen und ich habe noch gesagt, ähm, was mich am meisten stören würde, wenn die 49ers dieses Spiel ganz knapp verlieren. Und äh, das war dann auch der Punkt, wo, wo, was mich so furchtbar äh, geärgert hat an dem Spiel. Wenn man vom Feld gefegt worden wäre, äh, dann hätten wir einfach sagen können, okay, das Spiel war, ist durch, die, die Seahawks waren halt einfach besser und es war nicht ähm, im Ansatz die Chance da. Aber ich grad, finde, gerade wenn es so knapp ausgeht, das ist halt immer super ärgerlich. Also
0: Von daher nochmal,
1: das war auch der Punkt, der mich so furchtbar frustriert hat ähm, an dieser Niederlage.
0: Ja, was glaubst du denn, was letztendlich die ausschlaggebenden Faktoren waren, also jetzt abgesehen vielleicht von einen anderen individuellen Fehlarbeiten, Summe als Team?
1: Also ich glaube, dass ganz, ganz wesentlich für, für, die, für die Seahawks war, dass man in der zweiten Halbzeit das Laufspiel in Gang gekriegt hat. Das hat man gesehen, in der ersten Halbzeit, als die Seahawks das Laufspiel nicht in Gang hatten und die 49ers, ich weiß nicht, Lynch hatte glaube ich in der ersten Halbzeit unter 20 Yards, 16 Yards oder sowas, ähm, als die 49ers das unter Kontrolle hatten, da hat man auch äh, gesehen, dass, dass Russell Wilson alleine es aktuell nicht gebacken bekommt. Ähm, und das einzige Play, was er in der ersten Halbzeit lief, wirklich das Big Play, ähm, war der war das, was wir in der letzten Sendung ja auch noch gesagt haben. Wenn ein Play zusammenbricht, dann bitte aufpassen, wenn die Receiver die Crossing-Routen laufen und sich dann in Position bringen und äh, Wilson dann so ein Big Play raushalt über 50 Yards. Und genau das ist passiert und bis dahin, also außer diesem Play hatten die Seahawks nichts zu bieten in der ersten Halbzeit. Und ähm, dass sie in der zweiten Halbzeit das Laufspiel in Gang bekommen haben, das war glaube ich ein ganz, ganz wesentlicher allgemeiner Faktor in diesem Spiel. Und ähm, das zweite, glaube ich, war, dass die, die 49ers in der Offense äh, nicht mehr so effektiv waren, was das Laufspiel ähm, anging äh, durch Kaepernick. In der, also in der, insbesondere im dritten Quarter fand ich, da hat man zwei, drei Possessions gehabt, wo das Laufspiel, also das Laufspiel der 49ers, was in dem Fall Colin Kaepernick hieß, äh, nicht mehr so gut eingespreut hat. Äh, das kam nachher wieder im, im, in diesem einen Drive nochmal, der dann zum Touchdown führte, glaube ich. Da gab es mal ein paar schöne Läufe, aber ähm, das war dann der Punkt und ich glaube, was, was mich über das ganze Spiel geärgert hat, war, dass man immer versucht hat, was das ganze Spiel nicht funktioniert hat, äh, die Läufe durch die Mitte ähm, über Frank Gore. Das war absehbar, dass das nicht funktioniert. Und ich hatte zwischenzeitlich immer mal die Hoffnung, und auch es gab auch mal so ein paar eingestreute Läufe von von Kendall Hunter, und es gab sogar mal einen von Frank Gore, der dann nach außen weggebrochen ist, ähm, dass man das nochmal probiert, weil die Seahawks haben gnadenlos die Mitte zugemacht. Und äh, dass man da nicht mal ein bisschen flexibler versucht hat, ein paar andere Läufer einzustreuen, nein, immer durch die Mitte, klar, man wollte Play-Action aufrechterhalten, aber ähm, das waren, glaube ich, so Punkte, die, die wahrscheinlich auch dann letztlich mit zu der Niederlage geführt haben.
0: Vor allem, kannst du Play-Action ja auch äh, spielen, wenn du über außen ja, natürlich. Switchplay per Action oder sowas. Peyton Manning hat damit irgendwie über Jahre in Indianapolis die Liga beherrscht mit Switch per Action.
1: Ja, es ging also, war bei jetzt auch gemeint allgemein, man hat das Laufspiel aufrechterhalten wollen, um Play-Action spielen zu können, aber man hat das Laufspiel immer nur straight durch die Mitte und immer mit dem Kopf durch die Wand und ähm, das hat man auch gesehen, dass, ähm, also ich meine, wir hatten die Diskussion ja schon immer wieder, aber ähm, gerade gegen Ende der Saison hat man gemerkt, dass Frank Gore einfach äh, die Explosivität fehlt, die man in so einer Situation braucht. Und Das ist mit Sicherheit auch zum Teil aufs Alter zurückzuführen. Gore hat äh, immer noch, klar, das ist seine unglaubliche Stärke, immer noch eine wahnsinnig gute Vision, ähm, dass er Lücken sieht, aber wenn in so einem Spiel keine Lücken aufgemacht werden, dann brauchst du eben, oder die Lücken auch nur ganz kurz auf sind, brauchst du Einfach mehr Explosivität. Und so ist das Laufspiel der Niners aber leider auch nicht aufgebaut. Die Niners haben im Laufspiel, finde ich, im Vergleich zum Beispiel zu den Seahawks, was immer, wo es immer sehr lange braucht, bis sich die Plays entwickeln. Die, auch die Laufspiel-Plays. Und ähm, die Seahawks sind da einfach äh, ja, straighter, würde ich mal behaupten. Es also, gibt aber natürlich auch am Running Back, der ja, anders ist. Ne?
0: Klar, das, kann, das könntest du bestimmte Sachen, könntest du wahrscheinlich einfach ja. mit Gorny spielen. Das ist genau. halt so. Darum wird es interessant zu sehen, welche Laufarten ähm, man nächstes Jahr mit Markus probieren wird. Ich meine, wenn du Stanford Football geguckt hast, die haben die Spiele ähnlich wie die 49ers. Also, zu der Zeit hat äh, Jim Harbour auch nicht anders groß anders spielen lassen und, und äh, Greg Roman. Aber auch da hatten sie jetzt natürlich nicht die äh, Running Backs, die man so schön als Elusive bezeichnet. Darüber gehört war sicherlich nicht schlecht, aber das ist jetzt ja nicht der, der Speedrunner, Runner vor dem Herrn, sondern der hat auch ähnliche Qualitäten wie in Frank Gore, was die Vision angeht. Aber die Exklusivität und die Schnelligkeit ist bei ihm auch nicht da gewesen. Und Darum hat man auch dieses, dieses Mega-Überblock hin und her schlauer sein als alle anderen gespielt. Ja, meiner. meiner,
2: genau. Ja, ich habe mir nur gewartet, ob noch was kommt von euch. Ähm, ja, zu dem Thema, woran es letztendlich lag. Ich fand, die Niners haben wirklich gut angefangen, hatten einen guten Gameplan, der auch gut aufgegangen ist. Ähm, man hat das Spiel eigentlich kontrolliert. Ähm, Im dritten Quarter dann, hatte ich dann schon so langsam, aber sicher vor allen Dingen nach dem Touchdown der Seahawks über Lynch, so den Eindruck, dass die Halftime-Adjustments der Seahawks die besseren waren. Ähm, bei den Niners hat einiges nicht mehr funktioniert, trotzdem konnte man nach dem 10 zu 10 gleich nochmal einen drauflegen, zum 17 10, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist doch schon eine Art Qualität, die die Niners da mitbringen, die wir auch schon in den letzten Spielen ein paar Mal gesehen haben, dass die Niners dann wieder einen Gang hochschalten konnten, direkt kontern konnten, wo ich gedacht habe, Mensch, das kind jetzt hast du vielleicht gerade diesen zwölften Mann, wieder ein bisschen den Wind außen segeln genommen, ähm, dass man dann ein Fieldgoal erlaubt hat und dann im vierten Quarter den Touchdown und nochmal ein Field Goal war natürlich ätzend und richtig ärgerlich. Da kamen dann aber auch immer so ein paar Sachen zusammen, die nicht hätten zusammenkommen sollen bei dem letzten Touchdown. Das war ein free Freeplay. Ähm, ob Wilson den Ball so wirft, ob der so ankommt, wenn der Alton Smith nicht den Schritt über die Line of Scrimmage macht und die gelbe Flagge fliegt, ähm, das bleibt auch erst abzuwa bleibt abzuwarten. Aber das ist alles Spekulation. Also da hat Wilson das super erkannt, hat genau das Richtige gespielt, den richtigen Pass geworfen, wo dann Rogers nicht so gut aussah. Und schon hat es wieder geklingelt. Ähm, da kam es mir so ein bisschen vor, als hätten die Niners keine Antworten mehr so richtig. Bis dann wieder ganz am Schluss beim letzten Drive. Da wirkte das Ganze wieder ein bisschen überzeugter und wieder ein bisschen mehr, ja wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Willen drin, wirklich noch was zu reißen auch ein bisschen mehr Überzeugung, noch was reißen zu können. Und das sah eigentlich ja auch, wie vorhin schon mal gesagt, ziemlich gut aus, man kam nach vorne, hatte alle Möglichkeiten, hat die nicht genutzt. Und da ist vielleicht so ein bisschen dieser teilweise fehlende Killerinstinkt, den die Niners haben, ähm, was wir schon ein paar Mal hatten. Ich meine, es ging ja super los, gleich im ersten Play der Seahawks. gleichen Fumble, erobert, man steht, glaube ich, an der gegnerischen, was war es, an, äh, an der 15, okay. ja, an der 15, am Schluss, Phil Dawson, 25 Jahre field goal das in dem Moment, ein Touchdown, ich glaube, das hätte den Seahawks noch ein bisschen mehr einen Schlag versetzt. Ähm, da lässt man den Gegner ein bisschen von der Kette. Und das war äußerst ärgerlich. Da hätte man schon ein ganz anderes Statement an der Stelle setzen können. Das hat man ein bisschen verpasst. Trotzdem, wie gesagt, hatte man die Möglichkeiten, das war das, was mir auch bei den Niners gut gefallen hat, dass sie immer im Spiel waren. Das es gab keine Phase, wo ich irgendwie gedacht habe, oh je, jetzt gehen die Niners völlig in den Bach runter und verlieren das mit zwei oder drei Touchdowns Unterschied. Es war immer noch was da. Es kann noch was gehen, wenn sie den Schalter noch mal umlegen können. Und das war so ein bisschen das, was wir auch in den letzten Spielen immer mal wieder gesagt haben, wenn so ein Game-Winning-Drive gab, noch am Schluss... So ein bisschen reicht das immer, klappt das immer, haut das immer hin oder triffst du vielleicht irgendwann mal auf einen Gegner, gegen den du so einen Drive am Schluss nicht mehr hinlegen kannst. Und das waren leider die Seahawks. Ähm, ja, ich denke mal in erster Linie, die Halftime Adjustments haben den Niners ein bisschen das Genick gebrochen, weil da kam relativ wenig. Das Laufspiel der Seahawks kam ins Rollen. Marshawn Lynch mit hervorragenden Läufen. Und am Schluss mit mit 109 Yards. Ähm, aber ansonsten, ich weiß irgendwie ist es immer so, ich fühle mich hin und her gerissen. Ich kann den Niners nicht den, den ganz großen Vorwurf machen, weil sie eben nicht auseinandergenommen wurden, aber es waren halt immer wieder so Plays dazwischen, wo du gedacht hast, ah, warum ausgerechnet in diesem wichtigen Spiel nicht die optimale Leistung abrufen können? Vorhin war Eric Reed angesprochen. Okay, er ist Rookie, aber er hat bisher super gespielt. Ausgerechnet jetzt das eine oder andere Play, das nicht so toll war. In der o hat nicht alles gepasst. Bolden lässt zwei Bälle, glaube ich, fallen, die er sonst nie im Leben fallen lässt. Ja, Dante, das waren,
1: ja, Dante Whitner in, in dieser Gruppe, wo er dann in den. Äh dank Baldwin laufen lässt, das war ja, also das war für ja. mich noch fast das schlimmere Play von ja. den Fasten-Safeties.
2: Ja. ja, das natürlich noch dazu, oder zum Beispiel beim Touchdown von Marshawn Lynch, da habe ich mich dann auch gefragt, ich weiß gar nicht, wer es war, ich meine, das war Tremaine Brock, der läuft hinter Lynch her und statt ihm einfach in die Beine zu fallen und ihm die Beine wegzuziehen, versucht er obenrum den Ball loszuschlagen. wo ich gedacht habe, Junge, das ist doch jetzt im Moment scheißegal, halt den Mann doch erstmal auf. Und dann gucken wir, was passiert danach noch. Das sind alles so, 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 so Kleinigkeiten. Und dann, Chris hatte es vorhin schon angesprochen, halt auch diese Geschichte immer wieder durch die Mitte zu laufen, wo überhaupt nichts ging. Vielleicht hatte man irgendwo die Hoffnung, dass ähnlich wie in Spielen zuvor irgendwann sich doch was auftut. Aber das waren die Seahawks halt doch eine Nummer nochmal eine andere Hausnummer als vorher, die verschiedenen Gegner. Da ist halt nichts passiert, da ist nichts aufgegangen. Da hat mir so ein bisschen die Variabilität wieder gefehlt. Und so nach dem Motto, okay, wir wissen jetzt, da werde ich darauf reagieren, wir probieren es trotzdem. Wenn es nicht funktioniert, haben wir einen Plan B. Der hat mir ein bisschen gefehlt an der Stelle. Und es war eine Summe von, von Kleinigkeiten und das eine oder andere heftige Play, das, das böse daneben ging. Ähm, was am Schluss einen Ausschlag gegeben hat.
0: Ja, ich, meiner Meinung nach ist es das, das übliche Problem der ist dass sie sehr gut anfangen und aus der Überlegenheit in der Anfangsphase einfach nicht die Punkte holen. Man ist dann immer so zufrieden mit den Fieldcodes, die man erzielt. Ähm, diesmal hat man Field und Touchdown erzielt und nicht zwei Fieldcodes am Anfang, aber man hätte auch mal einen Touchdown und einen Touchdown erzielen können. Ja, das sind ja auch so Dinge, dann brauchst du nämlich am Ende, wenn so, der Rest so bleibt, nur ein Field Goal. und nur, das, nur das Field Goal, das haben wir ja gelernt, kriegen die Fortinanders im letzten Reif relativ gut hin. Wäre auch in diesem Fall überhaupt kein Thema gewesen aus der Situation, wo es musste ein Touchdown sein. Und, äh, dass wir den Touchdown am Ende, auch das haben wir mal erlebt, es ist auch nie unbedingt das, was die Fortinanders was die wirklich hinbringen. Und ähm, man, es gibt immer äh, auf ähm, US-Sport 1 so einen Einspieler von den Fortin wo irgendwie irgendeiner der Coaches auf Kaepernick einredet: Ja, wir sind, ist ja erstmal okay für uns, dass wir dann drei Punkte nehmen und Hauptsache die Punkte. Sowas in der Richtung sagt er da. Und das ist einfach etwas, wo ich ja mehrfach gesagt habe: ähm, Das fällt einem irgendwann auf Füße. Irgendwann hältst du das nicht mehr durch. Das ist einfach zu eng, immer darauf zu spekulieren. Am Anfang ja, machen mal ein paar Punkte und dann hält die Defense das und dann mache ich nochmal ein paar Punkte und dann gewinne ich das Spiel schon. Und das ist, Dieser Einspieler stammt aus dem Seahawks-Spiel
1: in San Francisco. Stimmt,
0: ja genau, der ist das.
1: Ja, wir, ah, wir sind erst mit, mit,
0: mit viel Dann wir drei
1: Punkte machen und dann sind wir erst zufrieden. Das ist ja gut. genau und
0: das ist genau die Einstellung, die du eigentlich in einem solchen Spiel, in den Playoffs oder auch später in einem Super Bowl nicht haben kannst. Du musst Punkte machen. Du musst zumindest versuchen, sie zu erzielen. Und nicht nur versuchen, äh, vielleicht nah nach vorne zu kommen. Und äh, aber auf jeden Fall den Ball, bitte halte den Ball fest, na, um gar keinen Fall einen Turnover kreieren Aber und auch für mich viel zu viel zu viel riskieren. Und ich hatte zum Beispiel den Eindruck, dass, dass die drei Plays gescriptet waren am Anfang. Man, ich, hat ja nicht, ja, genau. man hat ja nicht damit gerechnet, dass man den Ball an der gegnerischen 15 kommt aber man hat genau die drei Plays gespielt, die man sowieso spielen wollte. Das ist ein Run, das ist ein kurzer Pass und dann wollte man den Lauf im Colin Kaepernick von Anfang an etablieren. Das war der dritte. Das verstehe ich ja, wenn ich einen Drive machen will. Dann verstehe ich das ja, aber hier, der Ball fliegt nicht in die Endzone. Am Ende hat man ihn dann in die Endzone geworfen. Da, wo es nicht so schlau gewesen wäre, wo man viel Zeit hätte, da versucht man es auf krampfhaft in die Endzone zu werfen, wo es auch darauf ankommt. In der ersten Situation, wo du tatsächlich selber mit einem Turnover theoretisch hättest leben können, weil die Sierens hat am Anfang den Ball. Du hättest ja nicht mal was verloren in dem Moment. Ja, du hättest nur nichts gewonnen. Und, aber man hat es nicht mal versucht. Und der dritte, das dritte Play, das ist dieser Draw von Colin Kaepernick, ja, wunderbar. Kann gut funktionieren. Aber es war nicht, also ich hatte nicht das Gefühl, dass die Plays darauf angelegt sind, jetzt einen Touchdown zu erzielen, sondern die, die da waren, spiele ich wieder. Das war das, was ich vorhin
2: gemeint habe, mit diesem fehlenden killer Instinkt.
0: Genau, killer Instinkt, aber es ist auch eine Philosophiefrage. Ja. Das, das, ist, genau das ist, ist nicht so, dass du es als ziemlich hast, sondern das ist nicht meine Art zu spielen.
1: Das ist genau der Punkt, das habe ich im, im schreibt auch geschrieben, direkt, also nach dem Spiel auch, dass das ist einfach ähm, für mich so, dass sich das durch die ganze Saison zieht, weil das die Philosophie der 49ers ist, ähm, dass man darauf aus ist, am Anfang, äh, ja, ich sage jetzt einfach mal, die Chance auch zu kleinen Punkten zu nutzen, nicht wirklich auch jede Chance nutzt, um aufs Ganze zu gehen, sondern einfach sehr, sehr konservativ dann erstmal versucht, im Spiel zu bleiben und einfach immer darauf gesetzt hat, im Zweifel werden wir am Ende das Ding schon nach Hause bringen, weil wir sind gut genug, dass wir das schaffen können und selbst wenn es im letzten Drive ist. Und das hat halt eigentlich immer funktioniert, es gab ein Spiel in der Saison, wo es nicht funktioniert hat, das war das Spiel gegen Carolina, das war äh, so ein Spiel, ähm, gut in, in, ähm, in äh, New Orleans war das Spiel eigentlich genau umgekehrt, ja. da haben äh, die, die Saints das nämlich gemacht, da hat man von den 49ers wahrscheinlich auch gedacht, okay, zumindest kommen wir in die Overtime und äh, wir, wir können das Spiel dann halten aber und offen gestalten. Ähm, aber wenn die 49 den Ball haben, ist man eigentlich immer so davon ausgegangen, wir haben im Zweifel, wenn wir im Spiel sind, immer die Möglichkeit, das Ding noch nach Hause zu gewinnen, äh, bringen und zu gewinnen. In den beiden Spielen, wo das nicht ging, die ersten beiden, die man verloren hat, ähm, vielleicht war das auch so eine, ist oder ist das so eine generelle Geschichte auch noch gewesen, dass das verstärkt hat, wir dürfen auf keinen Fall in eine Situation kommen, wo wir im vierten quarter nicht mehr im Spiel sind. Und ähm, ich glaube, dass das so eine Grundphilosophie ist, der 49ers. Ähm, deshalb habe ich mich auch total gewundert,
0: äh, dass die 49 den 4. und 1 dann ausgespielt haben. Äh, 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 den hat, Der hat mich ehrlich gesagt nicht gewundert. Was mich geärgert hat, ist, dass sie den anderen beim 4. und 3 oder was das war, äh, versucht haben, ins Abseits zu laufen, also zu ja. locken, was bei den Seahawks sowieso nicht funktioniert auswärts, ja. ähm, und dann nicht spielen. Und man hat auf der anderen Seite gesehen, was macht ähm, Pete Carroll? Vierter und sieben. vierter und sieben, irgendwo an der Mittellinie, lässt dann 50 Yards Pass werfen. Ja, das war, ja.
1: Mittellinie war, das war so an der, an der 5, 34, 35. Es wären 54 wären, ähm, oder 55. Ja, das stimmt, der, der, der dritte Versuch war ungefähr an der Mittellinie, genau. Ja, der dritte und um 22 ja, an ja. der Mittellinie und dann ähm, 15 Yards ungefähr. Dann haben sie an der 35 gestanden und dann wäre es ein paar 50-Jahr Field-Goal gewesen.
0: Ich meine, es war noch lustig, dass, dass Steven Hauschka das ja noch nicht machen wollte. Er hat das ja extra so rausgezögert, weil er nicht kicken wollte. Das ist natürlich auch mal eine interessante Taktik von den, von den äh, vom, vom, vom Kicker. Aber auf der anderen Seite, was schafft Russell Wilson zum wiederholten Male, weil ich das erste Mal lockte ähm, einen der 49ers ins Abseits und die drei, alle vier Defense-Line-Spieler bleiben erstmal stehen. Weil die gedacht haben, das wird abgepfiffen. Das ist aber ein Free-Play. Das ist nun Du spielst bis zur Whistle, Play to the Whistle, heißt es hier immer wieder. Selbst ein Justin Smith ist stehen geblieben in der Situation. Ähm, Ray McDonald ist stehen geblieben. Ähm, äh, Ahmad Brooks hat kurz noch was probiert, aber da war es zu spät. Und das war halt ein super geworfener Pass. Carlos Rogers stand nicht schlecht, aber das ist natürlich, wenn da kein Pärsisch ist, was willst du machen? Erstmal der Fehler von Adam Smith und dann Pensel Kollektiv. Das einzige Fehler, wirklich effektiv, wieder der eine Defense line gemacht hat. Und, äh, aber. Der Call von Pete Carroll war, geh, go for it. Der Call von ähm, Jim Harbour, oh, lock die mal ins Abseits und wenn nicht, dann packen wir. Ja, also und alles. das kam noch dazu an einem Tag, wo die Special Teams nicht ganz so gut waren, wie ich es mir gewünscht hätte. Dass man gegen die Seahawks keinen Return hinkriegt, das ist normal, die haben das beste country return coverage team der ganzen Liga. Aber dass du selber irgendwie dann doch noch wieder ein paar Jahre zulässt immer, das heißt, selbst dieses Field-Position-Game, was du eigentlich haben wolltest, hast du nicht so wirklich gehabt. Die Defense hat es immer rausgehauen in irgendeiner Form. Aber einen wirklichen Vorteil hast du davon im Endeffekt nicht gehabt. Und äh, das ist es halt in so einem Spiel, wenn du nichts riskierst. Und ähm, man hat sie ja auch im Super Bowl gesehen. Die fortnite haben gut gespielt, als sie angefangen haben, ein bisschen zu öffnen, ihre, 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 ihr Spiel zu öffnen. Auf, auf einmal kam man wieder zurück. Und du hast es eben auch gesagt, Rainer: als man musste, ging es auf einmal. Dann, dann muss ich mich mal fragen, warum muss es nicht vorher sein? Oder warum kann es nicht vorher sein, dass ich mir meine eine Führung rausspiele? Äh, Zumal die Verteidigung so gut gespielt hätte, dass man sich am Anfang durchaus einen Turnover hätte leisten können.
2: Also da ist halt, wie gesagt, es ist, denke ich, eine ganz klare Philosophiefrage. Und dazu kommt halt noch, ich meine, wenn du dir die Saison anguckst und auch die letzten zwei Jahre anguckst, es ist ja nicht so, dass die diese grundsätzliche Herangehensweise der Niners so grundverkehrt wäre. Sonst würdest du nicht so viele Spiele gewinnen. Die Niners schaffen es ja auch. Und die haben auch dieses Jahr das geschafft, mit genau dieser Herangehensweise, immerhin 14 Spiele, wenn du die Playoffs mit dazu nimmst, zu gewinnen. Das ist ja, wenn die nicht funktionieren würde, dann bist du gezwungen, was anderes zu machen. Bei den Niners funktioniert es ja fast immer. Das einzige Problem, das halt da ist, wird schon mehrfach erwähnt, ich habe es vorhin gesagt, du hast eben auch nochmal gesagt, das einzige Problem ist halt das, wenn du in dieser Philosophie drin bist, der Gegner das aber irgendwann nicht mehr zulässt, beziehungsweise so wie das Spiel jetzt in Seattle sich entwickelt hat, wenn du am Anfang die Chance verpasst, einen deutlicheren Abstand hinzulegen und du das nicht über die Zeit bringen kannst und am Schluss dieses Hochschalten zwar möglich ist, wie es bei Niners ja auch war, aber dann halt am Schluss dieser letzte Punch gefehlt hat, dieser letzte Touchdown gefehlt hat, äh, ist eben nicht mehr durch ein Field Goal zu richten ist, da diesen Schalter umzulegen, das, das ist halt eine echte Schwierigkeit dabei.
1: War, dass das nur um den Schalter umzulegen geht? Ich glaube einfach, dass in den Playoffs die Gegner einfach zu gut werden. Ähm, in der Saison spielst du solche Spiele auch mal gegen Teams, die eben nicht so gut sind. Und ähm, wie gesagt, man hat ja gesehen gegen die Teams wo die in der Saison schon gut waren, ähm, da hat das auch nicht immer funktioniert. Und in den Playoffs, also ist das eigentlich logisch, du spielst, das war eigentlich jedem klar, in dem NFC Championship Game wahrscheinlich gegen, also das fand ich zumindest, in den NFC Championship Games waren zumindest äh, meiner Meinung nach die besten Teams der Saison vertreten. Und ähm, dann ist die Chance natürlich, oder die Gefahr umso größer, dass das nicht mehr hinhaut. Selbst wenn du den Schalter umlegen kannst und es funktioniert, aber der Raum für Fehler wird in diesem Bereich extrem klein. Und genau. desto schwieriger wird es einfach, dann den umgelegten Schalter auch so weit umzulegen, dass er zum Erfolg führt. Und ich weiß nicht, ob das äh, zwar vielleicht für eine Saison die richtige Philosophie sein kann, aber in diesen Spielen, wo es Make or Break ist, dann kann das Ding eben nach hinten losgehen. Und dann bist du
0: raus. Ja, das ist, das ist genau der Punkt, Rainer, du hast recht, in der Saison zwölf Spiele gewonnen. Aber in Seattle verloren, beste Team der Liga, gegen die Saints verloren, eins der Top-Teams der Liga derzeit, ein sehr aufstrebendes Carolina-Team damals verloren und völlig unmotiviert gegen ein Colts-Team verloren. Da war, da war noch gut, auch schlecht gespielt, das vielleicht passt nicht ganz so. Aber gegen die guten Teams, die zu dem Zeitpunkt, in dem man die gespielt hat, auch gut war, hat man eigentlich nur zu Hause gegen Seattle mit dieser Philosophie gewonnen. Zu Hause ist jeder Stichwort. Klar war Green Bay in den in den, äh, in den den Playoffs, aber Green Bay war 8-7-1. Ähm, äh, schon mit Rodgers nicht die super Leistung gezeigt vorher. Und ähm, dann hat es ohne das gar nicht mehr ganz gut geklappt, aber auch mit ihm ist es ist, ist nicht das gleiche Team, auch wenn er die Lacey eine super Saison hatte. Aber für mich kannst du die Packers zum Beispiel nicht mit den Seahawks vergleichen. Ja, natürlich ist, nicht. Ja, und dementsprechend kannst du das da auch machen, aber in einem Spiel, ähm, wo du, ähm, klar, ich meine, man hat vorher ähm, in den letzten beiden Spielen in Seattle böse einen auf die Nase gekriegt, auch wegen der Turnover. Ja, okay. Aber das heißt nicht, dass du nicht ein bisschen mehr auf Punkte, auch noch auf sieben Punkte gehen solltest. Weil, weil dir ja schon klar sein muss, dass du in Seattle gegen so ein Team nicht über vier Quarter die aus der Endzone halten kannst. Also das ist, das kann mir keiner erzählen, dass du damit planst, dass du da irgendwie drei Feed-Goals kassierst oder sowas. Und man hat das ja auch wirklich gesehen, dass die beiden safety, also gerade Eric Reed, nicht unbedingt das beste Spiel hatte. Da, da muss man vielleicht auch darauf reagieren, dass, dass, dass da Vielleicht das eine oder andere mehr gebraucht wird. Gut, das weiß natürlich im ersten Drive nicht. Ne? Aber auch das, da würde ich mir wünschen, dass man da tatsächlich sagt, okay, ich habe einen Turnover, das Publikum ist aus dem Feld, ich versuche den nochmal eins mitzugeben. Kann ich ja zumindest versuchen, im ersten und zweiten Down was in die Endzone zu machen. Und wenn es dann das dritte Down zu lang ist, okay, dann gehe ich auf meine Feedgoal-Situation. Aber ähm, da direkt erstmal mit dem Lauf, gut, das war jetzt kein Lauf durch die Mitte, es war ein Lauf durch, durch ein Sea gap aber trotzdem hat nur zwei Yard gebracht. Zum Beispiel mal mit Playaction anzufangen, rechnet keine Sau mit. Niemand. Funktion kommt nicht. Nein, laufen durch die Mitte,
1: sicher. Ja, hm. Oder ein Trick, Trick Play oder irgendwas, so wie man zum Beispiel ähm, den
0: ersten Drive in Arizona gestartet ist. Ja. Hätte, hätte meiner Meinung ja. nach gerechnet. Ja, genau. Ja. Hätte gleich was also nehmen können. Oder, oder, dass man am ersten Daumen des, des, den gecallten Draffer Colin Kaepernick macht, hätte auch keine Sau mit gerechnet. Ja, genau. Habe ich eben auch gedacht.
2: Also, ja, sorry. Nur ganz kurz, äh, ihr braucht mich nicht überzeugen. Ich, ich bin da ganz auf eurer Seite. Was? Ja. Echt? Es wirkte nur so, als wolltet ihr mich jetzt von irgendwas überzeugen. Ja, wollen wir. Du musst äh, jetzt sagen. Nicht.
0: Ich bin da ganz bei euch. hatte das ich auch schon mehrfach erwähnt. das nächste, ich habe es schon erwähnt, Special Teams war nicht ganz so gut, denn Eric Reed, der jetzt nicht schlecht gespielt hat, aber er hat zwei entscheidende Fehler gemacht. Ich habe mir gerade nochmal das Play auf Doug Baldwin war das, glaube ich, angeguckt, dass der 51er pass da hat man natürlich Russell Wilson relativ viel Zeit gegeben, aber im Prinzip waren beide Safeties hinten und beide Safeties haben sich auf irgendwelchen Gründen, als sich Russell Wilson bewegt hat, nach außen bewegt. War überhaupt nicht notwendig, da war überhaupt keine Gefahr, dass er außen durchkommt oder einen Pass an die Seitenlinie gibt. Das Einzige, was wirklich zu so dem Zeitpunkt interessant war, war der Receiver in der Mitte und beide, aber wirklich beide orientieren sich nach außen. Einmal Reed ein nach rechts. Whitner kommt, kommt, kommt ganz klar von außen. Der kommt von außen, ja, genau. von rechts außen. Da hat ihn auch äh, Dante Whitner noch. Und, die Wittner und Dann geht er wieder in die Mitte. Und als genau. er in die Mitte geht, verliert ihn erst Whitner und ja, er Reed ist sein. auf dem Weg in die andere Seite. Da ist aber niemand. Er also ist nur, ist kein Gegner und da gab es auch keine Gefahr, dass Russell Wilson da hinläuft. Das, ja. das war ein Move von ihm, der, der total unnötig war. Also für mich macht den, den Hauptfehler in dem Fall macht für mich Wittner, der bleibt stehen. Der lässt ihn laufen. Der macht das anders. Der, der denkt jetzt wieder, oh, der kommt, da war ja, Russell Wilson war ja auf der Seite von Dante Wittner, der guckt ja. jetzt wieder auf Wittner, oh, vielleicht müsste ich ja unterstützen, wenn der läuft. Totaler Bullshit, da waren so viele Faulty Defender um den herum und selbst wenn der gelaufen wäre, dann hätte man ihn nach 10 Yards bekommen. Dafür gebe ich aber nicht einen 51 yard pass ab. Gerade die Safeties da hinten waren für die tiefen Zone zu zweit verantwortlich. Und die Hauptregel ist, lass keinen Spieler hinter dich. Ja? Also das war wirklich extrem ärgerlich, dass so ein Fehler, der der ganzen Saison nicht vorgekommen ist, in diesem Spiel jetzt vorkommt. Und äh, da haben beide wirklich dieses typische Safety: ja, ich muss helfen, ich muss da vorne, ich muss tackeln. Nee, in diesem Fall hatten sie Coverage. Das war ein bisschen blöd. Das, das ähm, äh, Reed nachher bei dem Run von. Ähm, von ähm, Marshall Lynch, das überrennt, ist natürlich insofern ärgerlich, weil er in dieser Situation letzter Mann war, Libero quasi, und wenn er den Fehler macht, egal wo auf dem Feld, dann kassierst du im Endeffekt den Touchdown, das kann dir natürlich mal passieren in dem Moment, und weil dir sowas als Defense immer passieren kann, solltest du vielleicht versuchen, Punkte zu machen. Ähm, das,
1: das nächste... Ob, ja. bei, den, bei, bei dem Play nochmal zu Eric Reed ähm, bei dem Überrennen, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Überrennen war, ich hatte den Eindruck dass eigentlich der Lauf von Marshawn Lynch auch in die andere Richtung angelegt war, und zwar in die Richtung, in die, in die Reed in dem Moment auch laufen wollte, aber dann ist er in seinen eigenen Mann reingelaufen, Marshawn Lynch, und hat dann in die andere Richtung gekuttet.
2: Das, oh. ist genau, das ist genau das, was ich bei dem Play auch gedacht habe, nachdem ich es ein paar Mal gesehen habe. Der war auf dem Weg, aus Sicht von, von Reed gesehen, auf dem Weg nach rechts rüber. Genau. Und dahin hat sich Reed bewegt. Und dann rennt Lynch in seinen eigenen Mann rein. Ähm, Reed macht da aber noch einen Schritt, weil er in der Bewegung drin ist und das nicht vorher sieht, dass der daran hängen bleibt. Ja. Und dann war das Ding eigentlich schon gegessen. Das
0: ist vorbei. Ja,
1: ja.
2: So,
0: ich gucke mir das Play jetzt gerade nochmal an. Also
2: ich glaube, wie gesagt, ich glaube bei dem Play nicht, dass da Reed wirklich einen kapitalen Fehler gemacht hat. Das war so gesehen eigentlich Pech. Pech, dass das Lynch in seinen eigenen Mann reinrennt, da gestoppt wird. Ja, er hat, hat gerade hat seinen, seinen sogar, Schritt gemacht. seine macht. Seite.
0: Er, hat, er verteidigt ja? die Seite. Also es sieht schon komisch aus, muss man so auszudrücken. Ja, das ganze Play war komisch. Das ganze Play war komisch. Ja. ja, klar, er läuft in seinem rein, aber ähm, er gibt seine Seite komplett auf in dem Moment. Das heißt, ähm, muss musst Marshall Lynch immer mit einem Cutback rechnen. Ähm, andererseits, gut, ich will es jetzt mal nicht zu überdramatisiert, aber es hätte schöner sein können. Um also für mich gibt er ein bisschen viel von seiner Seite auf in dem Moment. Gut, wenn der Lynch an der anderen Seite vorbeigeht, ist es auch ein Touchdown, weil da ihn auch keiner wieder auffällt. Ja, das wird sowieso unglaublich schwierig, ähm, Marshawn Lynch
1: aufzuhalten, wenn du letzter Mann bist und alleine. Wenn er Selbst wenn er den Touchdown nicht macht, der nimmt dich 20 Yards mit. Ja, klar. Wenn der in vollem Lauf ist. Ähm, ja, die 20 Yards wären ja okay gewesen, da hätte man vielleicht auch dem Feedball ja, halten können. Das ist, das ist halt einfach, das ist so, sage ich einfach mal, die unglaubliche Fähigkeit, die Marshawn Lynch ja. hat. Und vor allen Dingen, das ist das Phänomenale, am Ende dieser langen Saison ist er doch äh, in der Lage, das zu machen. Das stimmt und äh, also daher da ja, glaube ich in dieser Form oder auch gerade für, für ähm, diese Jahreszeit und das was man so erwartet in den Playoffs an Wetter gibt's im Moment für mich keinen besseren Running Back in der in der Liga ähm, ich glaube auch in Jamal Charles ähm, der vielleicht einfach zwar unglaublich schnell ist aber ähm, ich weiß nicht ich äh, habe ihn nie richtig spielen sehen in der Saison mal wenn äh, wenns Wetter grottenschlecht ist um, ja. gut, in Kansas
0: City ist das Wetter schon nicht, nicht gut äh, ab Herbst, das muss man sagen, äh, äh, aber Jamal Schalz ist eher ja, der etwas Schnellere über die Außen, also da wird man erst Wettspielen ja. über, über die Außengaps gehen, während Marshall Lynch ja eigentlich eher über die Innengaps geht und ähm, es ist dann ähnlich wie Frank Gore, ne? er hat eine relativ guten, äh, gute Vision, kann sich sehr gut bewegen und er hat halt noch den Speed und ein bisschen mehr Kraft als Frank Gore und darum sieht es so also gut aus, aber im Prinzip ist das sehr ähnlich. Er ist in der Lage, gerade wenn, wenn diese Fronten sehr groß sind, irgendwie denn doch die Lücke zu erkennen und da reinzutauchen. Rein und äh, er ist dann so kräftig, der, der, der haut dich um, der zieht dich mit, das, den musst du schon richtig vernünftig deckeln. Was ja im Großen und Ganzen auch nicht, ähm, äh, auch den, den ist ja gelungen ist. Ich meine, Marshall Lynch hatte 109 Jahre, ziehen wir den Langen ab, diesen Einlauf, war aber 69 und 21 Läufen, das ist ein Schnitt von drei kann man jetzt nicht meckern gegen Marsha Lynch. Ich dachte
1: ja, die 49ers haben den, haben den und wenn man dann mal guckt, wann, die, wann diese Yards entstanden sind, dann ist das ja überwiegend in der zweiten Halbzeit passiert. Also wie gesagt, in der ersten Halbzeit, ich glaube, paar und zwanzig Yards. Ja, viel,
2: ich ja. meine ganz viel davon, auch gerade bei diesem Touchdown-Drive. Da hatte ja, glaube ich, Lynch vorher schon einen, einen relativ langen Lauf, wenn ich das noch irgendwo richtig in Erinnerung habe.
0: 5 Yards, Oder? 11 Yards, ja, ja, genau. Oder? Ja, doch. Hat einen 11 Yard Lauf damit, fing der Drive nämlich an, die gute Ballposition an der 40, auch wieder Lauf durch die Mitte, ähm, schlecht gespielt in diesem Fall von einem der Linebacker, das ist Navoro Bowman, der war ein bisschen außer der Position, das war an der 11 Yard. Ja. Ja, ein anderes Problem, was die Fortinainers hatten, war äh, Ballsicherheit. Ich meine, der Ball hat auch ohne Turnover so oft auf dem Ball, auf dem Boden gelegen. Oder Colin Kaepernick hat sich wieder falsch umgedreht, und ich bin mir sehr sicher, dass das Fehler von Colin Kaepernick gibt, gibt, weil Frank Gore hat in seiner Zeit mit Alex Smith es nicht so häufig oder fast gar nicht gehabt, dass er an der falschen Seite von Quarterback vorbeigelaufen ist. Ich glaube, er ist es Colin Kaepernick, der manchmal nicht weiß, wo er sich hindrehen soll. Und dann funktioniert entweder das Play-Action nicht, was du haben willst, das Timing geht durcheinander. Was wir hier hatten, dass die sich gegenseitig irgendwie angerempelt haben, der Ball noch äh, gesichert werden muss und schon hast du, hast du einen Ballverlust. Und da das hier oft im First Down ist, Lauf, First Down, hast du dann gleich irgendwie ein Zweiter und Lang. Und wenn du Pech hast, ist sogar mehr als Zweiter und Zehn. Also auch diese ganze Ballsicherheit ähm, war für ein Championship-Game einfach gegen so einen Gegner nicht... Das, was man sich wünscht, muss um man so vorsichtig auszudrücken. Also, sind halt so viele Kleinigkeiten, die im Spiel erstmal nicht so unbedingt aufgefallen sind, weil die vorher ja, das ja relativ gut aussahen, weil das Ergebnis relativ gut war. Aber im Endeffekt, wenn man sich schwach warum hat man sich nach Hause bringen können, das sind im Prinzip die Gründe, weil man so Kleinigkeiten falsch gemacht hat. Out of Position, wie ähm, Fender verloren, Probleme mit dem hand gehabt, das ist es dann irgendwann. und, und was gegen die Seahawks in der Regel nicht geht, ist, ist dritter und lang. Da siehst du halt relativ schlecht aus. Und äh, gerade bei den 49 die bei den Colin Gapandik jetzt gerade im vierten Viertel nicht mehr ganz so von einem Tier aus was, man, was Was hier unter Quest for Six geschrieben hat, der, der hat ja schon den Eindruck, dass Colin Gepernick sich ein bisschen vom Publikum hat beeinflussen lassen, aber ich glaube, es war nicht so schlimm wie die anderen Spieler. Also ich hatte da in Carolina mehr bedenken. Das war, war schwieriger, hier kam er ein bisschen besser ins Spiel, auch weil er von Anfang an laufen konnte. Ich glaube, das tut ihm ganz gut. Wenn er seine First Downs mit dem Laufen machen kann, dann ist es ziemlich egal für ihn, was umherum passiert. Und äh, dann fühlt er sich auch gleich sicher, wenn er von Anfang an äh, das nicht schafft, Entschuldigung, und über den Pass quasi seine Yards äh, erzielen muss, dann scheint ihm das ein bisschen mehr zu. zu zu, zu stören, weil ich habe das Gefühl, dass er bei den Pässen noch deutlich mehr nachdenken muss, was er denn jetzt tun soll. Aber ich, also ich glaube, also
1: beeindrucken lassen hat sich, fand ich, hat den Eindruck hatte ich überhaupt nicht. Also ich fand, das war, das war das wirklich, muss man auch sagen, was in den Playoffs, wie ich fand, sich im Vergleich zur Saison oder auch im Ende gegen Ende der Saison deutlich verbessert hat die 49ers hatten bei Weitem nicht mehr das Problem mit der Zeit und den Plays. Ja.
0: Also, Ein einziges Mal, und da war es besonders ärgerlich, das war vor der Interception. Das wird
1: wieder gehen, genau. Ja. Aber das ansonsten haben die 49ers, ich glaube, das wäre auch kein Problem gewesen, weil dieses Play hätte man beschleunigen können.
0: Ja.
1: Das war das Einzige, da musste noch eine Motion gemacht werden, Einer, ich glaube, der, 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 der Running Back oder der Fullback, wer es war, musste noch auf die andere Seite, hat er noch umgestellt, aber das war bei sechs Sekunden, wenn man das sich ein bisschen beeilt hätte, hätte man das
0: durchaus mit dem Snap noch hinbekommen. Ja, oder man hätte doch das Timeout genommen, da hatte man noch drei im vierten Viertel. Ja. Das wäre jetzt auch nicht so dramatisch gewesen. Ich, ich glaube schlicht, dass das. Er hat die Spur nicht hinbekommen. gehabt. Genau, aber es ist, das ist definitiv also ein Punkt, der deutlich besser geworden ist in den Playoffs. Also das, da muss man wirklich sagen, da scheint man mit ihm gearbeitet zu haben, da hat er an sich gearbeitet. Ähm, man sieht Vielleicht da auch, auch an den Einspielern, das ist, glaube ich. Aus, aus der ersten Saison, wo Jim Harbour irgendwie mehr an der Außenlinie rumschreit, hurry up und äh, auf die Uhr deutet und so. Also das, das ist schon, glaube ich, die 49 bewusst, dass das ein Problem für ihn ist. Und das haben sie anscheinend relativ gut in den Griff bekommen. Ich glaube auch, dass die
1: 49ers, zumindest hatte ich, hatte ich den Eindruck, ähm, auch früher, also mit mehr Zeit auf dem Feld stehen. Das heißt, es spricht auch meiner Meinung nach dafür, dass die Blaze, die wenn sie reinkommen, dass das schneller geht. Also dass, dass, dass man einfach mit mehr Zeit auf dem Feld steht.
0: Sie hat ja gesagt, der ganze Prozess muss beschleunigt werden und das, genau. das scheint funktioniert zu haben. Also von daher
1: hatte ich überhaupt nicht den Eindruck, dass man das, was was vorher ähm, das Team vielleicht nervös gemacht hat, insbesondere in so einem extremen Umfeld wie in Seattle, dass man diese Problematik in dem Spiel hatte. Mhm. Sondern es ist relativ ruhig gewesen und relativ. Ähm, abgeklärt an der, an der Line of Scrimmage und ähm, von daher, das war eigentlich auch wieder eine gute Situation in diesen Spielen, die man hätte nutzen müssen.
0: Dafür hat man diesmal tatsächlich irgendwie mit den mit dem Ball, äh, mit der Ballsicherheit gehabt. Ich meine, man hatte ja schon Glück, dass, dass Jonathan Goodwin da den einen Fumble äh, noch erwischt und die von den anderen an den Ball haben. Da hätte man ja eigentlich schon fast verlieren müssen. Das war, glaube ich, direkt vor dem Touchdown das Play. Und äh, ja, ich sehe es gerade, war direkt vor dem Touchdown das Play. Also, das ist relativ oft vorgekommen. Das eine hat man im Griff gehabt, dafür hatte man, oder hatte man in diesem Fall war es tatsächlich Colin Kävenek, irgendwie ein paar Ballhandling-Probleme. Wobei ich das jetzt auch nicht auf, den, auf die äußeren Umstände zurückführen will. Ich glaube, ähm, dass, dass, dass einfach die Freuden ein bisschen in diesem Spiel nicht immer her der, oder auf der Höhe waren. Ja. Es sind halt echt in so, so einem Spiel entscheidend im Endeffekt Kleinigkeiten. Und das ist dann zwar meistens ein Play, an dem du die eigentliche Niederlage wieder festmachen kannst, wie in diesem Touchdown. Das war halt das, hätte man es anders gemacht, ist anders gelaufen, Bla-Bla-Bla. Aber ähm, vorher hast du dich in die Situation gebracht, dass dieses Play überhaupt zustande kommt. Und äh, ja, also ich hätte es wirklich ähm, begrüßt. Wenn es Veränderungen im Coaching-Staff der Fortinators gegeben hätte, um es mal vielleicht auch ein bisschen anders zu, auszutesten, wiederum muss man aber auch fairerweise sagen: Es kann durchaus sein, dass das die Vorgabe von Jim Harbo ist. Wo spielst du? Ja, und dann ist es völlig egal, wer die Offense Calls macht. Dann sucht er sich einen, der in irgendwelche lustigen Run Plays zusammenbastelt und die, die spielt er dann wieder. Also das muss ja nicht nur an Greg Roman liegen. Der, wird ja, der Gameplan wird ja von mehreren erstellt. Also ich glaube. Ich glaube ja wirklich, dass ähm, finde ich
1: auch hat man in diesem Spiel gesehen äh, und hat man auch in den letzten Spielen gesehen, dass Greg Roman anders callen kann. Also ja. insbesondere der Drive, fand ich zum Beispiel, der Drive nach der nach dem Ausgleich der Seahawks, so um 17 zu 10, ja. da hat man beispielsweise wieder auch ähm, dieses designte Run play. Naked
0: Bootleg, äh, nah, Naked nicht, mh. aber den Bootleg mit, mit äh, Crabtree vorne weg gehabt. Genau. Passplays gemacht, ja. Genau. Ich nur Super Bowl. Es ist nur Superwohl. Es geht anders, oder? Ähm, Chris, du erinnerst sich wahrscheinlich noch das Spiel gegen Philadelphia mit Alex Smith im ersten Jahr. Das haben wir in der Klinik geguckt, in Gießen. Genau. Ähm, wo die erste Halbzeit wirklich typisch ist vor den Niner. Ich kriege den Ball nicht hin und dann äh, macht Alex Smith irgendwie eine zweite Halbzeit. Äh, wo du einfach aus dem Stau nicht mehr rauskamst, auch weil Greg Roman plötzlich Plays gecallt hat, wo du gesagt hast, wer ist das? Ja, nachdem man 20 zu 3
1: zurücklag. Ja, genau. Ja. Und ja. nachdem eigentlich das Spiel verloren war und du eigentlich keine andere Möglichkeit hast, entweder gehst du jetzt aufs Ganze oder du äh, verlierst das Ding hoch. Ja. Und ähm, das war, glaube ich, auch immer, hatte ich, also ich hatte, das war das, was Rainer eben auch sagte, mit Schalter umlegen. Ähm, 10 zu 10, okay, jetzt müssen wir wieder einen Schalter umlegen. Und dann macht man dann 17 zu 10. Und ich glaube, in dem Moment hat das wahrscheinlich die 49ers auch während des Spiels bestärkt, okay, wenn wir den Schalter umlegen müssen, dann schaffen wir das. Und ähm, im letzten Drive hat man es dann halt nicht geschafft. Auch noch hat man überlegt, wenn man im vierten Quarter drei Turnover produziert und man trotzdem, hat es trotzdem selber in der Hand also zwei Turnover produziert in dem Moment und hat es selber in der Hand das Spiel noch zu gewinnen weil man nur sechs Punkte zurückliegt. Ich glaube wirklich, bis zu diesem Zeitpunkt, 30 Sekunden vor Schluss, waren die 49 davon überzeugt, dass sie dieses Spiel gewinnen.
0: Ja klar. Ich glaub, klar. Ich mein, War ja, ich übrigens glaub, auch, auch ehrlich gesagt, nachdem sie an der 16 standen. Ja, ja ich auch. <lacht> genau. Ich
2: meine, sie hatten auch keinen Grund, jetzt wirklich daran zu zweifeln, weil ja gerade der Drive lief ja auch gut. Ich meine, ich habe auch insgesamt ja Jetzt nicht das ganz große Problem damit, wenn die Niners über die Saison hinweg das eine oder andere aufbauen, vielleicht mal ein bisschen was reinbringen nach dem Motto, okay, gucken wir mal, das funktioniert. Ja, klappt, wunderbar, machen wir weiter. Und, und zum Ende der Saison hin in Schwung kommen. Ich meine, vorhin ist ja schon mal angeklungen, Thema Russell Wilson. Der kommt mir in den letzten Spielen nicht mehr so überzeugend vor, wie er zu Anfang und zur Mitte der Saison war. Irgendwo weiß ich nicht, ob er so sein, sein Zenit für die Saison schon überschritten hat oder ob er jetzt wieder Anlauf nimmt. Keine Ahnung. Ich habe da kein Problem damit, wenn die Mannschaft so aufgebaut wird, in die Playoffs zu kommen, wenn es dafür reicht, in die Playoffs zu kommen und dann in den Playoffs top fit zu sein und genau richtig ähm, eingestellt zu sein und, und, und alles wirklich so hinzukriegen, um was es geht. Da habe ich kein Problem damit, nur dieses, was wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben, ne? das letzte Mal jetzt von meiner Seite aus, was dazu. In dem Moment eben auch das, dem Gegner zu zeigen, wir sind topfit, wir sind da, wir sind bereit, den nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt hauen wir euch das Ding rein und nicht als Field Goal, sondern als Touchdown. Dieser, dieser killer Killerinstinkt den auszupacken und dieses Playbook eben nicht erst dann aufzumachen, wenn es jetzt wirklich ganz dringend nötig ist oder nach dem Motto, jetzt Schalter umlegen, nächstes Blatt umblättern vom Playbook, sondern vielleicht vorher schon mal aufzumachen, mit einem etwas offeneren Playbook zu kommen und gerade einem starken Gegner zu Hause dann auch zu zeigen, hier, so, jetzt macht mal, wir sind da, wir können das, wir haben diese Möglichkeiten und wir packen die aus. Die Runs von von Kaepernick, die dann die ja auch die teilweise hervorragend waren, also gerade bei den Design Runs, das sah richtig gut aus und das sah absolut überzeugend aus, auch wie wie Kaepernick da in vielen Situationen nach vorne gegangen ist. Alles schön und gut, aber dieses diesen letzten Schritt zu gehen, zu sagen. Ja, Field Goal ist gut, aber wie es Martin vorhin schon gesagt hat, warum nicht in der Situation einfach zu sagen, Moment mal, geskriptet, eigentlich drei Plays, Moment, wir sind in einer ganz anderen Situation, gucken wir mal, was haben wir denn im vierten Viertel, wir liegen vier Punkte zurück, sind an der 15 des Gegners, jetzt gucken wir mal, was wir da haben und dann packen wir das eben aus und wir wollen dann wirklich von mir aus auch die ersten beiden ins in die Endzone rein, versuchen wirklich auf einen Touchdown zu gehen, nur halt kein Turnover riskieren und selbst wenn, das ist ganz am Anfang des Spiels und wenn man überzeugt ist von seiner Defense und so haben die Niners eigentlich auch über weite Strecken der Saison gespielt, dass sie überzeugt waren davon, dass ihre Defense halten kann und dass ihre Defense der Offense die Chance gibt, jedes Spiel zu gewinnen. Und wenn ich so davon überzeugt bin, dann kann ich am Anfang auch ein bisschen riskanter spielen. Statt drei Punkten habe ich dann eben sieben Punkte. Und wenn nicht, wenn ich null Punkte habe, weil es einen Turnover gibt, na gut, die Seahawks hat eh den Ball am Anfang. Genau. Ähm, Streich einfach mal raus. Und na gut, dann ist eigentlich nichts passiert.
1: Aber, aber genau, wenn man, wenn man sich diese Philosophie anguckt, dann kapiere ich das letzte Play nicht. Ja, man das ist ein anderes. Das letzte Play nicht, dass man an der 18 jahr steht, und auf den mit Abstand stärksten Spieler des gegnerischen Teams diesen Ball wirft. Also, dass man dann, ich weiß nicht, will man da im Moment so schlau sein, dass man sagt, damit rechnet jetzt keiner. Weil ähm, ich werfe jetzt den Ball auf Richard Sherman, weil damit, davon geht keiner aus, dass der Ball dahin geht. Und schon gar nicht beim ersten Versuch, wo man noch zwei Timeouts hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob das die Überlegung dabei ist, die dahinter steckt. Aber das Play war ja eigentlich in dem Moment, wenn, gut, wenn dann nicht interceptet wird, klar, aber die Gefahr, dass so ein Ding interceptet wird, wenn ich ihn dahin werfe, und ähm, das hat ja auch Sherman im ersten Spiel gezeigt, als er den Ball auf äh, Vernon Davis abgefangen hat, den langen Ball, der ja im Prinzip eine ähnliche Route war, nur an einer anderen Position, ähm, dann kapiere ich nicht, dass man das in diesem Spiel in der entscheidenden Situation wieder macht. Das widerspricht eigentlich dieser Philosophie vollständig.
0: Ja, ähm, ich habe ähm, im Pressdemokrat gibt es eine, Kolonne, eine, Kolonne, eine Kolumne von Grant Cohn, Ich bin ja nicht der, der größte Fan der cohn family was das angeht, aber er hat schon einen guten Punkt gehabt, dass er gesagt hat, dass, dass ähm, Colin Kaepernick sowohl im Super Bowl, als es darauf ankam, als auch jetzt versucht hat, diesen Ball irgendwie zu Mike Crabtree zu bringen. Auf Teufel komm raus. Und. Äh, das ist sicherlich nicht immer die beste Idee, weil der Gegner das A weiß, dass du die Tendenz hast. Ich meine, die haben es auch gesehen im Super Bowl, wie es läuft. Richard Sherman ist Richard Sherman, den überraschte nicht. Die überrascht vielleicht jeden anderen in der Defense, aber der klebt an seinem Verteidiger dran. Das ist da, da ist Der Überraschungsmoment mag ja da sein, aber trotzdem wird ein Richard Sherman ihn wie immer er jeden Spieler verteidigt, verteidigen. Ich habe das Play noch, da wollte ich jetzt nicht allzu viel drauf eingehen, wenn wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, wäre die Frage, wollen wir erst die, das Positive oder die erst die beiden negativen Plays machen, die ich habe?
2: Wir sind gerade bei dem, dass es nicht ganz so toll lief. Mach mal die negativen, dann hauen wir das Positive hinten raus. Vielleicht bleibt der Eindruck
0: dann. Alles klar, okay, wollen wir mal machen. Ähm, ich habe beide Interceptions, wobei ich bei der ersten Interception nur ein einziges Bild habe, weil das äh, sagt mehr als tausend Worte, um es mal so auszudrücken. Es ist die Antwort Nummer 8, ist er da? Ja. Also das äh, Bild 1 es ist nur dieses eine, welt das ist die erste Interception äh, von Colin Kaepernick. Ich habe dieses Bild ausgewählt, weil ich glaube, was man immer zu jedem anderen Play hält, dieses Play war einfach grottenschlecht. Man kann es nicht anders ausdrücken. Ich habe die entscheidenden Dinge einfach eingezeichnet. Vorne ist Hank äh, von Boden, der läuft eine Outroute, eigentlich eine der stärksten Routen, die Colin nicht läuft, muss man eindeutig sagen, die kann er hervorragend, gerade mit, mit eichmann Bolden funktioniert das extrem gut, weiß natürlich auch die Verteidigung. Das ist ja nicht so, dass die, die das zum ersten Mal hören, dass das so ist. So und Was hier passiert ist, ist äh, Camp Chancellor, das ist der, an der 30 Yard Linie steht, der steht in diesem Fall, was wir letzte Woche im Radio besprochen haben, eigentlich als, als vierter Linebacker, acht Mann in der Box. In diesem Fall ist aber von Anfang an, genau wie der Pfeil läuft, genau in der Wurfroute des Balles, weil er wusste, was kommt. Das, das war anscheinend klar, was kommt, weil er genau in die richtige, richtige Position läuft. Hinter ihm ist Angon Boden. Und der ist nicht, dieser Ball ist nicht werfbar. Da, da kommst du einfach nicht hin, weil er dir wirklich exakt an der Route steht. Er läuft auch mit dem Ball. Er wird eine gute Position, selbst wenn er den Ball nicht abfängt. Er hat eine gute Position zum Verteidiger, kann es zumindest abschlagen. Und ähm, ist es ist ja auch nicht so, dass das Anfang van Boden jetzt irgendwie drei Meter größer wäre, dass man den Ball ewig in die Luft wirft. Und ich habe extra dieses Bild genommen, weil Colin Kaepernick den Ball hier noch in der Hand hat und guckt. Und er scheidet, entscheidet sich zu werfen und er entscheidet sich nicht nochmal vielleicht woanders hinzugucken, zum Beispiel in Vernon Davis, mit einer riesen Lücke, da mit dem Wurfarm, den Colin Kaepernick hat, das ist ja wie am Pfeil gezogen, da muss er gar keine Angst haben, dass der Safety drankommt, wenn er den so ein bisschen in wirft. Er hat auch in die Mitte werfen können, nein, er bleibt auf seinem ersten Read die ganze Zeit und wirft diesen Ball tatsächlich noch und ähm, man sieht nachher auch Anquan Boldin das Gesicht von ihm der, guckt der total unglaublich, hatte ich so den Eindruck, wie dieser Ball, wie, wie er diesen, oder warum Kamelek diesen Ball werfen kann. Also das war sehr, sehr ärgerlich. Klassischer rookie mistake hätte ich jetzt fast gesagt, auch wenn er gar kein Rookie mehr ist. Wir hatten vorher diskutiert, es gab eine vergleichbare Situation im letzten Drive auf Michael Crabtree. Auch eine Outroute. Zum einen ist es Michael Crabtree, der wirft nicht, läuft nicht ganz so viele Outrouten. Zum anderen kommt da der Verteidiger auf eine anderen Route, der kommt von außen da läuft quasi parallel zu den zu den auf Michael Crabtree zu, da hast du eine kleine Lane und den wirft er dann noch besser, den wirft er nämlich über den Verteidiger rüber, der auch ein bisschen kleiner ist und Michael Crabtree findet, die fängt den genau hinten an der Lane, also das ist nicht, ex sieht sehr ähnlich aus, ist aber nicht genau das gleiche und dort hat er eine Lane, während er sie hier nicht hat, also den Ball hätte er mit Leben nicht werfen dürfen und das wird ihm Jim Harbour sicherlich auch sagen, er hat sehr lange dahin geguckt und das ist besonders ärgerlich an der Sache. Ja, das ist, ist so ein, ein absolut vermeidbarer Fehler. Das interessante Play ist aber eigentlich die zweite Interception. Ähm, wir hatten erster und zehn genau, an der 18, ungefähr 28 Sekunden zu spielen. Timeouts, zwei Stück. Alle Zeit der Welt im Endeffekt. Du hättest, weil, dadurch, dass du keinen Feed-Goal äh, erzielen musst, musst du dir auch keinen Timeout für einen Kicker aufsparen. Du hättest also auch zweimal die Mitte des Feldes werfen können, wenn du First Down gemacht hättest, hättest du sogar nochmal spiken können. Das wäre auch kein Problem gewesen. Also es war Zeit und Möglichkeiten waren da. Im Bild 2 habe ich nochmal die Routen eingezeichnet. Ähm, Quentin Patton wird wirklich so eine so ein Quick-Hitch-Route laufen. Er bleibt einfach stehen und dreht sich um. Anquan Baldwin läuft nochmal einen Fly. Vernon ähm, Davis wird eine Out-Route ungefähr in Höhe der First-Down-Linie. Ein bisschen zu kurz wäre es gewesen für ein First-Down, so wie er gelaufen ist. Kendall Hunter schaut zunächst, ob er Blocking-Aufgaben hat, hat er nicht, läuft dann äh, in die Flat hinein und äh, die entscheidende Route auf der rechten Seite, Mike Crabtree. Ich habe mal zwei kleine Häkchen damit drin, also ein kleines Häkchen, ein Pfeil. Ähm, er macht einen Double-Move, das hat Jim Harbour in der Presse kommt, wir haben ja auch gesagt, dass halt der äh, Double-Move probiert wurde und gegen Richard Sherman musst du einen Double-Move machen. Mit ohne Move oder mit einem einem Move wirst du ihn nicht los. Das Problem ist, ähm, die Moves waren jetzt nicht so richtig gut. Na, was heißt gut? Sie, sie waren nicht sehr effektiv. Ähm, beim ersten hat er quasi diesen Hitch, den, den äh, Quentin Patton macht, angedeutet und beim zweiten mal hat er kurz angedeutet, stehen zu bleiben und ist dann aber dann auf seiner Hü Route ähm, weitergelaufen. Aber beide Moves haben Richard Sherman eigentlich so überhaupt nicht gestört, um es mal so auszudrücken. Er war direkt an ihm dran, es hat überhaupt nichts verändert. Ein Double-Move gegen Richard Sherman funktioniert eigentlich eher mehr, wenn du ein bisschen mehr Platz zum Operieren hast und die beide auch ein bisschen schneller hintereinander machst. Da greift er dann natürlich ganz gerne zum Holding und das hat man am Anfang gesehen. Da gab es die Holdingstrafe, weil da Mikey Kirby zwei schnelle Moves hintereinander gemacht hat und da kam er dann irgendwann da kam er mit seiner Coverage nicht mehr hin. Wir hatten das ja erklärt, dass er sie eher wie so ein Basketballer covert, wo er eine Hand eigentlich am, am Mann hat. Und dann merkt er dann, beim zweiten Move geht er mal weg, dann hält er ihn fest und dafür kriegt er die Strafe. Das war in diesem Fall einfach gar nicht notwendig, weil der erste Move schon nicht wirklich gewirkt hat und der zweite eigentlich auch nicht. Bild 3 zeigt denn die Coverage. Der eine Cornerback auf der rechten Seite gegenüber von Quinton Patton läuft gerade zurück. Sieht sehr danach aus, dass er eine tiefe Zone hat. Das ist die eine Zone hinten in der Ecke der Endzone. Einer der Safety, der, der linke der beiden Safeties, geht auch nur einen Schritt zurück, hat die zweite Zone. Der dritte Safety hat die dritte Zone. Und Richard Sherman geht im Prinzip mit Michael Crabtree die ganze Zeit mit. Ich vermute ein Stück weit, dass das keine Zone gewesen wäre, weil Richard Sherman eigentlich nicht so viel Zone coverage spielt. Im Endeffekt stellte sich Stellt es sich so dar, als wären hinten vier, vier Zonen ähm, gewesen wären, wie man es verteidigt hätte. Vielleicht wäre es tatsächlich auch so gewesen, wenn Michael Crabbey in die Innenseite gegangen wäre, dass Richard Sherman doch zurückgegangen wäre. Man sieht nämlich gleich im Bild 4, in der Mitte gab es nämlich drei an der -Nies zonen ähm, Der Cornerback, der gegenüber von Anfang Bolin steht, ähm, wird Bolin quasi an der 10-Markierung äh, laufen lassen und wird die rechte Zone ein Stück weit übernehmen, tiefere Zone der eine Inside-Linebacker hat die mittlere Zone, der zweite Linebacker oder der linkeste Linebacker geht ein Stück weit zurück in die dritte Zone, der macht hinterher auch die Interception, läuft dann mit dem Play mit, weil dort eigentlich nur ähm, weil er in dem ähm, Moment merkt, dass die Zone die, die Zone nicht mehr zu verteidigen braucht. Weil genau, der, also da ist keiner mehr, beziehungsweise Kendall okay. Hunter wird äh, durch den wer äh, Linkes, müsste Thomas sein der dort steht ich habe jetzt die, die im Bild 5 die Zonen nochmal weggenommen, habe eher so die, die Bewegung und die, die, die der, der, der ähm, Verteidiger noch mitgenommen. Oben, was sich da eingezeichnet hat, das ist das Fenster, in dem man nachher an von und hätte anspielen können, wenn man dann auf ihn hätte werfen wollen. Das war aber vom Anfang an nicht der Fall. Ja, also dort äh, gab es eine etwas eine Unstimmigkeit zwischen den beiden Safeties, kommen wir gleich nochmal zu, also zwischen Safety und Cornerback, da wäre eine Lücke gewesen. Um, Vernon Davis selber läuft von einem Linebacker in den Cornerback herein. Das heißt, diese verteidigen die beiden Zonen an der First-Down-Markierung und um, der linke äh, Outside-Linebacker läuft im Prinzip, nachdem er sieht, dass der Ball nur zu Michael Crabtree gehen kann, weil man es auch an Colin Kaepernick sieht, das sieht man im Bild 6. Er steht eigentlich sofort ähm, in der Situation da, dass er diesen langen Pass werfen will. Ich habe den ersten ähm, Starter Step, den ersten Versuch des, des Movements von, von Michael Crabtree eigentlich gar nicht eingezeichnet, weil man ihn kaum gesehen hat. Er hat dann wirklich sehr, sehr wenig gemacht. Das war direkt, nachdem er in den Verteidiger hineingelaufen ist. Da, kurz vor der First-Down-Markierung, macht er den nächsten. Deutet erst ein bisschen nach innen Move an, ein bisschen nach außen Move, war aber auch nicht wirklich überzeugend. Und man sieht auch, Richard Sherman klebt an ihm und Colin Kaepernick guckt schon in seine Richtung. Das ist das, was Jim Harbour gesagt hat. Es ist eine, eine Pre-Snap-Entscheidung gewesen, man hat die 1-zu-1-Coverage auf Richard Sherman gesehen. Colin Kaepernick hat sich dafür entschieden, auf diese 1-zu-1-Situation zu gehen und hat auf die linke Seite überhaupt nicht mehr geachtet. Er weiß, dass ein Doppelmove kommt. Den Ball wirst du dann auch ähm, auf in, eine, in einen Bereich, also auf einen Punkt, wo du deinen Receiver erwartest, in der Hoffnung, dass er quasi seinen Cornerback abgeschüttelt haben wird zu dem Zeitpunkt. Schwierigkeit. In der Situation ist das natürlich Richard Sherman ähm, die Außenlinie, als Hilfe hatte. Ja, dass, dass wenn du wenn du den, wenn wenn den der Receiver rechts an dir vorbeigeht, weißt du genau, da kann ich viel weiter gehen, da kannst du den Winkel relativ gut abschätzen, wie weit kann ich mich vom vom Verteidiger noch lösen, um vielleicht eine bessere äh, Position zum Ball zu haben, weil um auf, diese, auf die rechte Seite um die musst du dich einfach nicht kümmern. Wenn der Receiver auf der Innenseite geht, ist das wieder ein anderes Spiel, da hast du eigentlich entweder die Hilfe von deinem Mitspieler, der kommt, oder du musst es alleine verteidigen. Und daher ist, wie du sagtest, Chris, dass man jetzt in dieser Situation mit vier Downs zu spielen, ohne Not, diesen Pass im Pre-Snap sich aussucht, ich möchte zumindest mal bezweifeln, dass das eine gute Entscheidung ist, zumal dieser, dieser Fade-Pass mehrfach von Colin Kaepernick in der Saison schon nicht wirklich funktioniert hat. Wir hatten es gegen die Cardinals, das war eins der Goal-Line-Plays. Das war halt auch ein Fade-Pass, der zwar in eine andere Richtung ging, aber diese, Bälle, die schön in der Luft, gezielt auf einen bestimmten Punkt, mit ein bisschen Distanz, die sich die Receiver erlaufen müssen, das ist nicht sein Ding. Sein Ding sind die harten, präzisen Pässe, die der Receiver quasi zwischen die Nummern kriegt. Die kann er gut. Die muss er ehrlich gesagt noch ein bisschen dran üben. Ich habe jetzt im Bild 7 nochmal die andere Seite genommen, nur um es zu zeigen, wie es gewesen wäre, wenn man dort ein, ein Read hätte machen wollen, oder wenn man tatsächlich, wenn Colin Kempernick, hat er im Bild 7 noch nicht geworfen, wenn er sich entschieden hätte, nee, ich ziehe hier nochmal den Ball zurück. Colin muss hier auch sehen, dass der Double-Move eigentlich nicht wirklich gewirkt hat, weil da ist er schon vorbei. Howard gedacht, ja, hm, Double-Move hat nicht so ganz geklappt, weißt du vorher nicht so genau, da muss ich vorher entscheiden, aber der zweite Move ist da, Sherman hat nicht, was, nicht viel reagiert und Colin Campbellnick hat den Ball hier noch an der Hand, hätte er nochmal ändern können eine Schöne Option wäre natürlich Quinton Patton gewesen. Das wäre sicherlich kein Touchdown gewesen, bin ich mir ziemlich sicher, aber der hätte 5, 6, 7 Jahre sonst ausgemacht. Wunderbar. Ähm, weiter geht's. Das wäre auch ein Ball gewesen, den er hätte werfen können, ähm, in den er, da hat
1: er eine ganz freie Linie, den hätte ja. er hart, schnell ja, genau. werfen können, genau, genau. Ähm, bis der Defender, der hinten steht, reagiert. Ähm, der ist ja noch, gedanklich sieht man ja auch, wo der hinguckt, der guckt in die Endzone. Genau, der
0: geht nach hinten. Der hat die, der, genau. wie ich eingezeichnet habe, der hat die Zone hinten, verteidige irgendwie die, die, die Zone um, um die Goal-Line bis zur 5-Yard-Linie, vielleicht bis zum 5-Down, das ist deine Zone. Der du andere,
1: der andere ähm, Defender, der bei Bolton, der dann an der 10-Yard-Linie steht,
0: konzentriert sich auf Davis, der kommt durch in seine Zone rein.
1: Und selbst wenn, wenn, selbst wenn er dann sieht, okay, der Ball geht auf Petten, dann ist Davis als Flocker noch da. Genau.
0: So, und se selbst wenn einer der beiden den Tackle gemacht hätte, das wäre, also, Minimum 5 Yards. Ich tapp mal eher Richtung sieben oder acht. Und dann wäre vermutlich schlauer genug gewesen, ins Auszugehen. Das heißt, da hättest es, ähm, zweiter und drei gehabt, mit 22 Sekunden zu spielen, stehender Uhr und zwei Timeouts. Was willst du mehr? Was hervorragend funktioniert hätte, das wäre einfach ein Boden gewesen, weil aus irgendwelchen Gründen der rechte, es müsste kein Chancellor sein, der rechte Safety im Bild 6, 7 sich nach innen orientiert. Hat mich total irritiert. Ich weiß nicht, wen er da sieht, weil da ist niemand. Und da macht der quasi den, den entscheidenden falschen Schritt im Bild 8 nochmal deutlich zu sehen. Da hat sich Boden schon gelöst. Da kommt zwar der Verteidiger aus der anderen Zone, aber der Pall kommt an, selbst wenn das kein Touchdown wird, dann hast du First Down an der Eins und nimmst ein Timeout mit drei Sekunden mehr von der Uhr oder so. Ja, also das wäre der optimale Ball im Prinzip gewesen. Selbst wenn du das im Pre-Snap-Reed nicht gehabt hättest, Patton ähm, wäre immer noch da gewesen. Um zurückzukommen auf unser Duell, Bild 8, da ist der Ball in der Luft. Und ähm, da sieht man schon, dass Sherman hat immer noch Position. Und wenn du deinen Double-Move hinter dir hast und Sherman hat Position, ist das schon echt schwierig, als White Receiver da ranzukommen. So, im Bild 9 sieht man, Sherman guckt zum Ball. Das heißt, hier wird er keine Pass-Interference kassieren. Die, die Holding-Situation ist vorbei, die Moves sind vorbei. Er hat die Hand am Mann, er guckt zum Ball. Eine Pass-Interference wird er da eigentlich nicht kriegen. Und was man hier so ein bisschen sieht, er ist mal 6 cm größer als Michael Crabtree. Das heißt, wenn man sich jetzt überlegt, wie muss der Ball kommen, dass er über Richard Sherman geht und dann Mikey Crabtree in die Hände fällt, dann muss er entweder sehr hoch kommen und hinten fast wie ein Stein runterfallen. Oder aber Mikey Crabtree muss ihm noch mal ein paar Yards abnehmen. Bild 10, Yards abgenommen, hat er nicht. Es ist immer noch da. Ja, Im Bild 11 sieht man dann. Ja, im Bild geht
1: so ein bisschen los, finde ich. Bitte? In 11 geht es so ein bisschen los, wo der Abstand ein bisschen größer ist. Ja, wird. aber
0: da geht Richard Sherman zum Ball. Da springt, der dann nämlich springt er nämlich schon. Genau, Da kommt der Ball auf Richard Sherman, da, und da, da spielt er nicht mehr Michael Crabtree, er verteidigt ihn nicht mehr Michael Crabtree, er verteidigt den Ball. Damit ist ihm völlig egal, ob der hinter ihm Abstand hat oder nicht. Er verteidigt den Ball. So, dass er den jetzt natürlich jetzt abschlägt und dahinter ein Verteidiger ist, der den Ball auch noch interceptet, ist natürlich auch ein Stück weit Pech. Ja, weil der, der, ähm, eigentlich ein anderes Assignment hätte. Ja, dass also. der jetzt tatsächlich Kendall Hunter da völlig, ähm, sich selbst überlässt, das macht Aber das er auch schon, mit. bevor Kaepernick geworfen hat, dass er ihn sich selbst überlässt. Das ist vielleicht dummer Zufall. Ich glaube, das ist, das ist total gewollt.
1: Guck mal bitte in Bild 8, als ja. der, der Outside-Linebacker sieht, dass Kaepernick den Ball auf Crabtree wirft. Ja, ja, also, also genau. Bei 8, in dem Bild 8 orientiert sich der Out, beginnt der Outside-Linebacker und orientiert sich in Richtung Sherman und Crabtree. Ja, gut, er
0: in Bild 7 orientiert sich schon in die Richtung, obwohl da Kettle noch in seiner Zone unterwegs ist. Also, wenn, wenn er da quasi seine Assignment noch ein Stück hält, aber er hat gesagt, okay, der hat sich entschieden, der wirft dich gegen. Genau. Und ja. es ist natürlich extrem viel Pech, dass da hinter einer steht und den Ball abkriegt. Ich meine, es ist gar nicht Witte der Schirmer, die Deception gemacht hat, sondern er hat den Ball gut verteidigt. Aber das ist halt, der eine ist 6-1, der andere ist 6-3. Und wenn du einen 6-1-Spieler hinter einem 6-3-Spieler anspielen willst, muss der Ball da irgendwie drüber. Und da hast du in der Endzone, also rein, rein von der, von der Flugkurve ist da nicht viel Platz, wie du den Ball runterbringst. Ja, die einzige Chance wäre gewesen, dass er ihn wirklich exakt auf den Pylon wirft. Und das ist auch, was Jim Harbour gesagt hat, die Execution war nicht das. Er hätte sich gewünscht, dass er ihn weiter nach vorne legt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das auch was gebracht hätte, weil, wie gesagt, das Bild 11 täuscht. Die Separation ist von Richard Sherman quasi gewollt, weil er den Ball verteidigt. Und nicht, weil ihm da mal gecrapt wie ein paar Yards abnimmt. Ich befürchte, wenn er das nicht gemacht hätte, hätte es die ganze Zeit ausgesehen wie im Bild 10 bis an den Pylon, hätte er den Ball auch nicht gefangen. Gut, im, Im Zweifel im Zweifel wäre dann wenigstens, wenn er auf den Pylon
1: geworfen hätte, die Chance größer gewesen, dass der Ball einfach inkomplett geht. Das ist richtig, absolut. Äh, und äh, nicht mehr, nicht mehr ähm, abgefangen wird. Ähm, das wäre dann eigentlich noch die... Variante gewesen, die etwas ähm, günstiger gewesen wäre, oder vielleicht auch, ja, wo die Hoffnung gewesen ist, dass das nicht passiert, aber ich, ich muss auch sagen, ich fand, es war halt einfach, da kann man über äh, Sherman denken, was man will, aber es war halt einfach ein geiles Play von ihm auch, das muss man das auch einfach
0: zugestellt. Ich meine, das einzig Gute wird sein, dass der so viel Geld verlangen wird von den Seahawks, dass die sich auch nicht mehr das Team leisten können, was sie jetzt haben. Der ist dieses Jahr, ähnlich wie Colin Kaepernick, berechtigt, ähm, seinen, seinen Vertrag zu verlängern. Das gleiche gilt für Earl äh, Thomas, der spielt auch noch mit seinem, mit seinem Rookie-Vertrag. Äh, die beiden werden sicherlich ein bisschen Geld haben wollen und äh, das heißt, auch die Seahawks müssen sich überlegen, ob sie die ganzen Ein-Jahres-Verträge von den Free Agents äh, weiter haben können. Das ist so ein bisschen, was mir so ein bisschen Mut macht, ehrlich gesagt. Aber, <lacht> aber, aber dafür
2: haben die zum Beispiel jetzt erstmal nicht das Problem mit Russell Wills. Ja, das haben sie nächstes ja, Jahr. haben sie erst nächstes das Jahr haben, dann ja. das Problem. Aber, aber ganz kurz noch zu dem Play äh, ja. mit Sherman. Mit ähm, ich habe jetzt irgendwo, ich glaube gerade heute war es irgendwo gelesen, also sollten die Seahawks, äh, was ich ja absolut nicht hoffe, aber sollten die Seahawks tatsächlich äh, den Super Bowl gewinnen, dann hat schon jemand geschrieben, dann könnte dieses Play für die Seahawks in etwa das the sein, was der catch, catch, catch bei den Niners ja. war. Also dieses Play, in, nicht im Super Bowl, sondern vorher, was überhaupt erst das möglich gemacht hat, weil es eben in der Situation, die wir vorhin schon beschrieben haben, wo die Niners noch in der Lage waren und auch noch die Möglichkeit hatten und, und eigentlich genug Zeit hatten, das Spiel noch für sich zu entscheiden, wo es wirklich diesen Sieg, dieses, diese, dieses, äh, diesen Ausgang des Spiels besiegelt hat. Das könnte so ein Defining Play für die Franchise werden,
0: ja,
2: wenn sie den Titel holen.
0: Chris Reck, das war wirklich ein super Play, ich meine, das ist ja, ein super absolut. Spieler, super verteidigt, den Ball gespielt, als er den Ball spielen musste, auch absolut fair, hat keine Benötigkeit gehabt hier, den, also fair vor dem Play, nach dem Play, das muss sein lassen, aber ähm, da gab es auch keinen Grund, äh, dass der Schiedsrichter da irgendwie eingreifen musste und ich persönlich, das ist meine Bewertung des Plays, das muss aber jeder für dieselbe führen, Chris, ich habe von dir rausgehört, du siehst es ähnlich eh dass es eigentlich eine extrem schlechte Entscheidung ist, in der Situation auf den besten Cornerback der Liga zu gehen mit so einem Pass. Ja, Das ist, bin ich fest von Überzeugung, auch wenn man sagt, es war Pech, dass es intercepted wurde und er war einfach schlecht executed, aber ähm, ich glaube, alle anderen, also die beiden anderen Optionen, die man hier gehabt hätte, wären tausendmal besser gewesen oder das Ding einfach über die Endzone feuern. Ich, ich, also ich hätte als, als als Coordinator dieses Play nicht ausgewählt.
1: Also, also das Play das Play an sich,
2: das Play an sich fand ich ja nicht verkehrt. Also auch da Crabtree auf diese Route zu schicken von mir aus, lass ihn doch machen. Nur ähm, ich hätte nicht dahin. Oder hätte mal gesagt, wirf ihm das Ding nicht und wenn dann bitte so, dass wenn überhaupt irgendwie jemand vielleicht mit den Fingerspitzen dran kommen kann, lass den Ball lieber hinten rausgehen, wenn es eng ist, wenn du dich entscheidest vom Snap weg, da soll der Ball hingehen, dann wirf das Ding so, wenn die eng beieinander sind, dass es hinten rausgeht, dann ist kein Problem dabei. Oder eben zu sagen, lass ihn da laufen. Täusch an, von mir aus geh da rüber und guck in die Richtung und dann gehst du zurück und du hast jemand anderen. Ähm, das wäre eigentlich die Vorgabe gewesen. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass wir so ein bisschen ähm, den Verdacht haben, dass man da Kaepernick ein bisschen ein enges Korsett mitgibt und, und Kaepernick dann unbedingt alles genau richtig machen will. An der Stelle hätte ich mir das so im Nachhinein auf jeden Fall gewünscht, nach dem Motto, es und wenn, dann hinten raus mit dem Ding, wenn es eng ist aber, und dann geh rüber, du hast noch einen anderen, du guck, dass du da noch irgendwie was los wirst, und wenn nicht, schmeißt das Ding ins Aus. Ja.
0: Gut, aber wir wollen natürlich nicht nur über Colin Kaepernick meckern, hatten wir gesagt, äh, ich habe noch einen
1: ich würde, ich würde hier auch an der Stelle gar nicht primär über Colin Kaepernick meckern, also ich hätte mir hier von den Koordin vom Koordinator Play gewünscht, etwas anderes gewünscht, äh, als einen Pass auf Richard Sherman. Ich finde, man hätte ihn gar nicht auch Kaepernick in die Verlegenheit bringen dürfen, dieses Play überhaupt in Erregung zu ziehen, so sage ich es jetzt mal. Wobei
0: wo, oh. die anderen Routen mir echt sehr gut gefallen haben. Also gerade diese, dieser Quick Hitch von, von Quinten Patton ist eine super Situation in dem Moment. Ja, aber, aber, aber jetzt ganz ehrlich,
1: in der Situation ähm, da musst du doch diesen Ball musst du doch werfen im Vertrauen darauf, dass dein Receiver diesen äh, Ball. Nee, das,
0: das meine ich gar nicht. Du hast gesagt, du würdest das Play nicht callen. Also dieses ja, genau. Play, ich hätte das schon gecallt. Ich habe dir nur nicht gesagt, geh nicht, nur gesagt, geh nicht auf Schirmen. Mhm. Dann, dann hätte ja. dann er dann so gecallt sein müssen, dass das nicht sein erster Reflehr. Genau, dass das vielleicht, oder dass er sagt, okay, wenn der Double Move nicht geht, geh weg, wirf ihn weg. Ja. Also wenn du merkst, dass er nach dem zweiten Move keine Separation hat, wirf den Ball weg. Das wäre die Ansage gewesen. Oder aber äh, guck nur mal auf die Seite, wie es aussieht, und guck, und guck primär die linke Seite. Hättest du auch machen können. Ja, ja, klar. Du, du brauchst ja einen Augenblick, bis, bis du den werfen kannst. Du kannst erstmal nach links gucken und sagen, okay, links ist Kacke, ich werf dann. Es hätte er auch machen können. Du kannst ja entscheiden, also ich, kannst entscheiden, ich will auf Richard auf Crapy auf auf werfen. So, aber mein Play läuft, ich gucke mir erstmal auf die linke Seite an, ob es nicht da vielleicht auch was gibt, weil ich habe ein bisschen Zeit, bis ich den Ball in die Luft werfen muss. Das ist ja kein Play, wo du Snap Wurf. wobei du snap Wurf. Ne? So, also erstmal links der Reed, und da hätte man sich sagen können, man sieht ja, dass der Cornerback gegenüber von, von Quinton Benton weggeht nehme ich lieber doch den und wenn der nicht da ist, drehe mich dann um und wirf den. Wäre wahrscheinlich das gleiche Ergebnis gewesen, aber du wärst halt nicht so fokussiert gewesen, beziehungsweise vielleicht wäre dann der Linebacker gar nicht mitgegangen so früh, weil Colin Kaepernick erst nach links geguckt hätte und nicht die ganze Seite nach rechts. es sind so das sind Kleinigkeiten, Game of Inches und dazu gehört auch Movement von, von dem Kopf des Quarterbacks. Gut, aber genug gemeckert. Ähm, wohl auch beim zweiten Play gibt es eine Kleinigkeit zu meckern, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, es war der Touchdown, ich habe ihn mir noch mal angeguckt. Ist, äh, Antwort 14, seht ihr es? Ja. Ähm, Bild 1, ähm, ich, ich habe den eigentlich komplett aus der Hinterperspektive, weil das für dieses Play interessanter ist. Ich habe aber im Bild 1 einmal äh, die Routen dargestellt, wie sie gelaufen werden müssen. Ähm, es wird eine Wheel-Route von Frank Gore, der am Ende relativ frei sein wird. Es ist eine relativ einfache Fly-Route von Einkorn Bolden, äh, Mike Cratry, eine seiner Spezialitäten die, die Crossing-Route, eine Out-Route von Vance McDonald und ein zweiter Fly von Gordon ähm, Davis. Davis, genau. Ähm, Im Bild 2 gleiche Situation. Ich habe die Pfeile nochmal eingezeichnet, das ist das gleiche wie oben, dass man sich ungefähr vorstellen kann, wie die Receiver gehen kann, der rechte Pfeil, der da kommt, das ist der von Anquan Boudin, ist im Prinzip weiter rechts, aber äh, ich, wenn ich den Pfeil so weit rechts gemacht hätte, wie er steht, dann hätte man ihn nicht, nicht mehr gesehen in dem Moment. Ja, fängt Colin Kaepernick sehr gut an. Also dies ist genau das, was ich eben bemängelt habe. Hier geht er durch seine Receiver durch. Hier legt er sich nicht auf einen fest. Die erste Route, auf die er guckt, ist Vince McDonald, die Outroute. Auf die guckt er auch relativ lange. Ob der sich auf der Außenseite befreien kann, kann er nicht. Sein zweiter Read, auf den guckt er eigentlich nur relativ kurz. Das ist Vernon Davis auf der Flyroute. Ähm, da hat er wahrscheinlich im Pre-Snap schon gesehen, dass der in die Double-Coverage auf der Seite hineinlaufen wird. Da guckt er also nur kurz und dann macht er auch gar keine großen Anstalten drauf zu laufen. Das, dein dritter Ried ist die, die Crossing-Route ähm, von Michael Crabtree. Auch die ist jetzt nicht wirklich frei. Ähm, beziehungsweise sie wird erst dann frei, wenn Colin Kaepernick ähm, noch da das eine oder andere Sekündchen wartet weil er kann den Ball eigentlich erst werfen, wenn er dem rechten Receiver ähm, quasi komplett entkommen, entkommen ist und ähm, ihn, er ihn quasi ein Stück weit leaden kann, weil wenn er ihn zu früh wirft, kommt der Linebacker von vorne und hittet ihn einfach stellt ihn einfach weg. Ähm, am liebsten wartet man natürlich, bis es an allen Linebackern vorbei ist, aber man sieht ja schon auf der linken Seite, da, da kommt irgendwann der auf den spürt er auch, den Read nimmt er gar nicht wirklich ernst. Was er dann macht, was er in diesem Fall sehr gut macht und eine der Sachen, dem sehr viel vorgeworfen werden, dass er sie sonst nicht macht, er geht normalerweise in das, was sich da weiß, eingezeichnet hat. Die Tendenz ist wirklich, komplett nach außen wegzubrechen. Was er aber macht, ist einen Schritt in die Pocket, nicht mehr vorhandene Pocket in diesem Fall, aber den Schritt nach vorne zu machen. Das ist oft eine, eine, ein, ein Lernprozess von Quarterbacks, wenn der Druck kommt, dass man nicht in den Druck, hinter den Druck ausweicht, sondern dass man sich ein Stück weit Zeit erkauft, indem man einen Schritt weit nach vorne geht. Wenn da Natürlich muss ich die Pocket zulassen, völlig klar. Einer der Besten, der das macht, ist Aaron Rodgers. Der hat ein unglaubliches Gespür für den Druck von der Seite und wie weit er noch nach vorne gehen kann, um sich wirklich, du brauchst ja meistens nicht viel Zeit. Ja, ist ja ein, zwei Schritte, dann kannst du werfen und wenn du den nach vorne machst, dann hast du auch das Feld im Blick. Wenn du nach außen gehst, dann hast du immer nur noch einen Teil des Feldes im Blick und wenn du nach vorne gehst, hast du im Prinzip die, die gleiche Vision, die du vorher auch hast und hier macht er diesen Schritt nach vorne und natürlich ein Stück zur Seite, weil er sonst in seinen eigenen Mann reinlaufen wird und man sieht aber im Bild 7, er plant hier nicht zu laufen. Er kann, die Augen sind geradeaus, sind in diesem Fall auf Anfang Boden, das ist der letzte Receiver, den er hat. Im Bild 8 sieht man auch schon, er will werfen, er will nicht laufen, er hätte 5, 6 Yards dort machen können, das wäre kein Problem gewesen, war glaube ich First down, er hätte man ähm, machen können. Und ähm, Aber seine Entscheidung war zu werfen und im Bild 9 sieht man dann, ähm, wie er hätte werfen sollen. Ich sage es mal so, ähm, Bowden kommt, der läuft eine Flyroute, dreht sich in der Endzone und dreht dann quasi parallel zur Endzone, läuft er weiter in Richtung des Ws, des Seahawks Ws. Und das wäre der, Ball, der Ballweg gewesen, mein roter Ball. Wahrscheinlich hätte er sogar in die Mitte oder links vom Weg gehen müssen, damit sich quasi Laufweg und Passweg, damit sich die beiden ineinander treffen. Und man sieht auch weit und weit keinen Receiver. Der vereinigte Verteidiger, Thomas, steht rechts nicht mehr im Bild und das Cam Chancellor ist einfach schlichtweg zu weit weg in dem Moment. Ja, ähm, was man aber auch sieht, Colin Kaepernick holt hier geradeaus er steht auf einem Bein und Chris hat es vorhin nochmal gesagt, wenn er den Ball, in dem Moment, wo er den Ball wirft, hat er eigentlich gar kein Bein mehr auf dem Boden. Das heißt, er hat keine wirklich saubere Position. Er kann eigentlich sehr gut aus dem, ähm, aus dem Lauf werfen, aber durch seine Armkraft, durch die pure Kraft, seine Wurfkraft, ist er in der Lage, auch so aus, aus so einer kaputten Bewegung, um es mal so auszudrücken den Ball loswerden zu lassen. Und man sieht den Ball, er ist im Moment noch im Bild 10, dieses kleine Schatten da an der 10 Yard leine das ist der Ball, der geht auch noch richtig. Da geht der Ball auch noch in die Richtung, die ich quasi eingezeichnet habe. Aber durch diese Bewegung, durch seine Körperbewegung, weil er den so chronisch wegwirft und keinen sauberen Wurf hat, gibt er dem einen Drall mit. Und zwar nicht den Drall, den der Football eigentlich haben will, sondern eher wie so ein baseball der wird nachher nämlich rechts weggehen. Das habe ich halt versucht im, im Bild 11 anzudeuten. Ne, die weiße Linie, das wäre die Optimallinie gewesen. So ist der Ball auch gestartet. Aber der Ball nimmt nachher den Weg der roten Linie. Das, das ist, wenn man sich das in der Coaches-Perspektive anguckt. Also jeder von euch, der ein Game Pass hat, soll er sich das mal in der Coaches-Perspektive angucken, dass der Ball hinten so eine ganz irre Kurve macht in Richtung des seahawk Cars. Und da sieht man dann halt äh, Thomas, der im Prinzip genau vor Anfang Bolden stehen wird. Im Bild 12 habe ich es nochmal dargestellt, wo der Ball ist. Der sollte eigentlich irgendwo zum W, dreht hinten in Richtung des Ks, Boden muss stehen bleiben, Thomas kommt, steht vor Anquan Boden und es ist echt, muss man sagen, das Glück, dass Thomas A ein Tick zu klein ist und B aus der Bewegung heraus den Sprung nicht so gut macht, dass der Ball noch bei Anquan Boden ankommt. Also das war sehr gut gemacht von Colin Kaepernick, er hat am Ende aber echt tierisches Glück, dass dieser Ball, der ihm da aufgrund seiner Wurfbewegung entgleitet, um es mal so auszudrücken, bei Boden ankommen. Ich habe im Spiel gedacht, was ist denn was ist das für ein irrer Pass? Der kann doch jetzt nicht irgendwie über Thomas drüber werfen. Nee, wollte auch nicht. Er wollte schon diesen Weg, den ich eingezeichnet habe, machen in die Laufrichtung, aber durch die, durch, die, durch die Drehung, wie er sich bewegt hat, dass er keinen vernünftigen Stand hat, hat er den Ball wahrscheinlich irgendwo so einen, so einen, so einen komischen Kurve, Curveball war das eigentlich. Aber also Kein Curveball nach unten, sondern Curveball zur Seite. Das war schon lustig. Also wie gesagt, wenn ihr einen Game Pass habt, Guckt euch die Perspektive mal an. Der Ball macht echt eine irre Flugkurve. Und ähm, dieses wirklich schöne Play von ihm hatte dann auch das notwendige Glück, dass er hinter den Touchdown gemacht hat.
2: Also da gerade zu dem Thema, ähm, von wegen, dass er den Touchdown gemacht hat. Ähm, ich fand das irre, dass Bowling diesen Catch macht. Ähm, zum einen, weil der so eine komische Kurve nimmt. Da kann ja, was weiß ich, wo ich ihn noch drehen. Ähm, zum anderen aber, äh, Thomas springt hoch und du siehst das wunderbar in der Einstellung der ist mit zwei Fingern, glaube ich, dran. Du siehst genau wie die Finger äh, sich bewegen bei Thomas, der hat Ballkontakt. Und Bolden steht hinten dran. Und mit dem mit dem Defender im Prinzip vor ihm, der da vor ihm rumspringt, die Hand oben hat, einen Ballkontakt hat noch mit dem äh, ja, Kontakt am Ball hat noch und dann den Catch zu machen, das muss er auch erstmal hinkriegen. Fand ich höchst bemerkenswert, aber da hat Bowling wirklich auch ein klasse Play gemacht und das Ding dann noch gerettet, weil an sich war das ein super Play von Thomas. Der hat genau richtig reagiert, ist hoch, macht, was er machen kann. Ähm, lass den, wie gesagt, noch zwei, drei Zentimeter größer sein oder höher springen, dann ist er so gut dran, dass er den Ball abklatscht. Das hat nicht gepasst er hat nicht abklatschen können, der hat ihn mit Sicherheit berührt und ich weiß nicht, wie der dann sich hinterher genau bewegt hat, aber Bolin war voll konzentriert, lässt sich da überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, packt sich das Ding und fängt diesen Touchdown, das war schon eine starke Leistung dann auch.
0: Ja, vor allem, weil er ja auch in der Bewegung nach äh, ja. der Anrichtung war, er musste ja. auch stehen bleiben, sich drehen und so, also das war schon also allen Beteiligten wirklich gut gespielt und äh so ein Ball kommt natürlich nur an, wenn du so einen Arm hast wie Colin Kaepernick. Also wenn du jetzt einen. Also ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers den Ball zum Beispiel hätte werfen können, weil der nicht so einen Wurfarm hat der, der, in der, der mit dieser Härte. Den hat er jetzt auch nicht mehr werfen können. Da brauchst du halt einen Arm wie Peyton Manning, der wirft es aber auch nicht, weil er sich nicht so bewegen kann, wie es Colin Kaepernick tut, aber der wird so einen Arm jetzt sicherlich hinkriegen. Philip Rivers, dem würde ich gerade noch zutrauen, dass er aus der Bewegung das hinkriegt. Aber es sind Newton. halt nicht viele Quarterbacks, die aus der Bewegung noch mit der Wucht das Ding werfen können. Bitte? Cam Newton. Ja, der dürfte es auch hinkriegen, das stimmt. Russell ja. Wilson zum Beispiel wiederum nicht, weil der nicht so einen Wurfarm hat. Ja, wobei der, der ähm, ich weiß, würde,
1: also ich, ich finde, der jetzt hat ein bisschen unterschätzten Wurfarm. Also das, der Ball, das hat man ja auch gesehen. Der hat, der kann vielleicht nicht diesen Straight Ball so, diese flachen Bälle so werfen, aber er hat ähm, schon, glaube ich, äh, einen Arm, der nicht so wirklich schlecht ist. Das ich.
0: stimmt, aber so einen Ball, den hätte ich mir jetzt nicht zugetraut, ganz ehrlich. Ja, die
1: Geschwindigkeit, glaube ich. Ja, genau. Ich.
0: Und nur durch diese Geschwindigkeit ähm, ist, kommt der Ball ja an. Weil der mit so einer irren Geschwindigkeit überall Thomas rübergeht, kann er den nicht verteidigen. Wenn er langsamer kommt, selbst wenn er auf der Höhe kommt, wenn er langsamer kommt, dann, dann sind die zwei Finger halt genug um den Ball einfach abzulegen. er ja, brauche ich ja nicht viel. Er muss ja nur ins Taumeln geraten und zu rechts und links ein bisschen weggehen. Am besten noch nach rechts von uns ausgesehen. Dann findet, kann Bode ihn nie mehr fangen. Aber durch diese unglaubliche Wucht des Balles, die er da noch generieren kann. Also das ist wirklich die Stärke und die muss man einfach ausbauen natürlich und ihm aber auch noch beibringen, diese gefühlvollen Bälle über die Leute hinüberzuwerfen. Das wäre für mich so die top off season priorität was Colin Kaepernick angeht. Ja, ich glaube, wir haben das Spiel ausreichend gewürdigt, oder? Ja, danke schon. Ja. Genau, ähm, Ja, ich wollte jetzt noch als nächsten Punkt ähm, eine kurze aufgreifen, eine Diskussion, die wir auf dem Board auch hatten, wie enttäuscht sind wir eigentlich oder wie bewerten wir diese Saison? Es geht jetzt gar nicht darum, dass ich jetzt jede einzelne Nuance in dieser Saison, sondern... Ähm, wie, wie empfindet ihr es im Nachhinein, auch wenn die, wenn die Saison jetzt nicht so geändert hat, wie wir uns es gewünscht hätten? Ähm, war es eine gute Saison? Eine Saison wie nach euren Erwartungen, also mehr Spaß? Oder war es eigentlich eine Saison, von der ihr mehr erwartet hätte? Jetzt nicht nur unbedingt so ein Super, sondern andere Dinge, mehr erwartet hättet? Naja,
2: gut. Ähm es ist immer die Frage, kann man Super Bowl erwarten? Ich hatte auf jeden Fall darauf gehofft, ich habe es vorhin schon mal versucht ein bisschen darzustellen, die Niners hatten den Schritt ins NFC Championship Game, dann den Schritt ins Super Bowl und dieses Jahr noch einen Schritt weiter zu gehen, wäre eigentlich das gewesen, worauf man gehofft hat, zumal die Mannschaft eigentlich auch dafür tauglich ist und eigentlich reif wäre für den Super Bowl, also auch um den Titel zu holen, nicht nur da drin zu spielen. Das hat nicht geklappt. Ich tue mir selber für mich wahnsinnig schwer mit der Einschätzung dieser Saison. Ich schwank eigentlich laufend zwischen dem, dass ich sage, das war grundsätzlich eine gute Saison. und Ich bin mir absolut sicher, 28 Mannschaften in der NFL würden wahnsinnig gern mit den Niners tauschen. Das sind nämlich die 28, die 28, die es nicht in die Championship Games geschafft haben, die würden gerne mit den Niners tauschen. Dann soll man sich nicht immer an den Schwächeren orientieren, sondern an den Stärkeren eigentlich, damit man auch seine Ziele erreicht. Von daher, die Niners haben eine Saison gespielt, zwölf Spiele zu gewinnen in einer so starken Division, wie die Niners das haben, das ist aller Ehren wert erstmal. Sie haben zwei schwere ähm, Playoff-Auswärtsspiele gewonnen. Sie waren im dritten Playoff-Auswärtsspiel dicht dran, das auch noch zu gewinnen. Von daher denke ich, insgesamt betrachtet, kann man mit den Niners durchaus zufrieden sein beziehungsweise sagen, das war eine insgesamt eigentlich ganz gute Saison. Ähm, muss man dann zufrieden sein mit dem, was sie erreicht haben? Ich glaube nicht. Äh, zufrieden wäre ich wirklich gewesen und da wird sich auch, glaube ich, nichts ändern, wenn die Niners den Titel geholt hätten. Dann kannst du sagen, ja, jetzt bin ich voll und ganz zufrieden. Vorher fehlt immer noch irgendwas. Und ähm, das macht so ein bisschen schwierig, wenn du anguckst. Ich habe diese Woche einen Vergleich gelesen zwischen den äh, Jahren, ich glaube 2003 bis 2010 und den letzten drei Spielzeiten. Das ist phänomenal, mehr Siege, glaube ich, fast eingefahren als in den neun Jahren davor, ähm, mehr Playoffs natürlich logischerweise, mehr Siege gegen Mannschaften, die einen positiven Rekord hatten oder zehn Siege hatten, ähm, also von daher in allen Kategorien ist man besser geworden, nur was man halt noch nicht geschafft hat, man hat den Titel nicht geholt. Und äh, ich glaube, ähm, Igor war es, der hatte geschrieben, also dreimal hintereinander, Championship-Game ist schon verdammt gut. Viermal das hintereinander zu schaffen, ist extrem schwer. Also von daher könnte es sein, dass die Niners vielleicht mit der Mannschaft und mit dem ganz großen Teil der Mannschaft ihre Chance verpasst haben, Super Bowl zu holen. Es wird Entscheidungen geben in der Offseason, Sei es, dass äh, Spieler gehen müssen, die man eigentlich nicht gehen lassen möchte. Du musst abwarten, was machen die Rookies, was machen die Free Agents, die man holt. Eventuell wirst du auch die eine oder andere Stütze des Teams vielleicht verlieren. Weiß man alles noch nicht, muss man alles abwarten. Und dann musst du erst sehen, dass die Bestandteile, die du dir reinholst, dann überhaupt wieder zusammenpassen. Und das noch dazu in der Division, wo es in der nächsten Saison unter Umständen noch schwieriger wird, in die Playoffs zu kommen. Ähm, man muss abwarten, wie es bei den Seahawks weitergeht, natürlich, gerade wenn, wenn da der ein oder andere einen dickeren Vertrag möchte. Ähm, die Cardinals waren jetzt auch nicht so schlecht diese Saison und ähm, die Rams haben eigentlich ein paar ganz gute Ansätze gezeigt, auch gerade innerhalb der Division ähm, und haben was weiß ich, wie viele Myriaden von, von Draftpicks jetzt und auch hohe draft Draftpicks und wenn da der eine oder andere auch gleich unmittelbar einschlagen sollte, ähm, dann sind die auch nicht zu verachten. Also von daher kann es durchaus sein, dass in der nächsten Saison es für die Niners erheblich schwieriger wird, wieder ins Championship Game zu kommen als dieses Jahr und vielleicht kann man so eine endgültige Bewertung dieser Saison wirklich erst abgeben, nächstes oder übernächstes Jahr, wenn man sieht, wie sich es weiterentwickelt. Ähm, es gab gute Ansätze, es gab durchaus etliches Positives auch zu beobachten. Ich fand stark, wie Michael Crabtree zurückgekommen ist, ähm, wie Anquan Bolden sich eingefügt hat, das war hervorragend. Ähm, andere Leistungsträger, auch im, im Vernon Davis, haben ihre Leistung gebracht. Die O-Line hätte gerne ein bisschen besser spielen dürfen. Da fand ich insbesondere Alex Boone sehr, sehr stark und überraschend gut eigentlich. Ähm, Frank Gore hat eine Saison geliefert, die besser war als das, was ich vermutet hatte, auch wenn nicht alles Gold war, was geglänzt hat, also von daher schon einiges Positive, auch in der Defense, gerade für mich ganz vorneweg Eric Reed, wie der reingekommen ist als Rookie und gespielt hat, durchaus ein sehr positives Element, über das man sich auch freuen sollte. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt bei all den Diskussionen, die auch auf dem Board laufen. Ich muss mich nicht zufrieden geben mit dem, was da ist. Ich muss nicht sagen, das war eine ganz tolle Saison und ich bin happy und zufrieden. Wer das will, okay, das ist jedem völlig unbenommen. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, da fehlt mir was, da fehlt der Titel, den man holen konnte. Und der fehlt und deshalb kann ich nicht, zufrieden sein, deshalb kann ich nicht von einer großartigen Saison sprechen. Was mir dabei aber ein bisschen zu kurz kommt, ist das, dass man es ein Stück weit auch, oder ich habe so das Gefühl, dass dadurch ein Stück weit ein bisschen heruntergestuft wird, herabgestuft wird, runtergewürdigt wird, das ist jetzt nicht böse gemeint, also nach dem Motto, da will man unbedingt draufhauen, was die Mannschaft überhaupt erreicht hat. Und ein drittes Mal hintereinander im Championship-Game zu stehen, ist eine Leistung. Das muss man erstmal hinkriegen, das sollte man auch entsprechend würdigen. Ich vorhin schon gesagt, zwölf Siege in der regulären Saison, zwei schwere Auswärtsspiele in den Playoffs gewonnen. Das sollte man nicht unter den Tisch kehren. Das ist eine Leistung, die du erst hinkriegen musst und das sollte man auch entsprechend würdigen. Dass man darüber hinaus sagt, ich bin letztendlich mit dem Ausgang der Saison nicht zufrieden. Weil eben am Schluss der Titel, den wir alle wollen, eben nicht geholt wurde, kann ich aber durchaus nachvollziehen.
0: Und war das Wort zum Sonntag? <lacht>
2: nee, wenn dann zum Freitag? Oder habe ich jetzt geredet, dass wir plötzlich Samstag haben?
0: <lacht> Fast. <lacht> ja, möchtest du das Wort zum Freitag ergänzen,
1: Chris? Ja, ich meine, das ergänzen, das ist ja, eine, was Rainer jetzt gerade gesagt hat, das ist ja eine persönliche Einschätzung. Ja, für mich ist die Bewertung der Saison ist eine total individuelle Sache. Das hat Rainer auch schon ganz zu Recht gesagt. Das muss jeder für sich selber, jeder Fan für sich selber entscheiden. Ich für meine Person kann da sagen, die 49ers haben eine tolle Saison gespielt, ganz objektiv betrachtet. Sie haben guten Football gespielt. Sie haben, man kann nicht erwarten, 100% perfekten Football. Das wird es nicht geben. Ähm, auf der anderen Seite, das ist dann für mich das Entscheidende: ähm, Es ist immer so ein bisschen abhängig davon, mit welcher Erwartung gehe ich in so eine Saison rein. Und ich kann, oder ist mein Eindruck, in dieser NFL der heutigen Zeit kann ich nicht mehr mit der Erwartung reingehen, dass ich den Super Bowl gewinne. Ich kann mir das wünschen, ich kann. Ähm, sagen, ja, mein Team gehört dazu, zu denen, die das schaffen können. Aber die Erwartung zu haben, mein Team muss den Super Bowl gewinnen. Ich weiß nicht, da hängt, das hängt von so vielen Faktoren ab. Also ich habe im Mai gedacht, als Michael Crabtree ähm, ausgefallen ist, oh mein Gott, also damit sinken die Punkte gewaltig, der 49 überhaupt ist so weit zu schaffen, wie sie es geschafft haben. Weil ich auch gedacht habe, er kommt nicht zurück. Und von daher sind, ist das so viele Faktoren. war, der am Anfang ausgefallen ist, dann auch am Ende, ähm, dass da die, die Situation noch ist, die, ähm, die auch in der, in der Saison immer noch ein paar wichtige Spieler, Bruce Miller, der ausgefallen ist, der sehr, sehr wichtig war. Das sind alles Sachen, von denen man am Anfang der Saison nicht ausgehen kann, dass das nicht passiert. Und äh, man muss einfach viel, viel Glück haben. Und deshalb, glaube ich, kann man das nicht erwarten. Dass, sie das, dass ein Team das schafft und von daher ähm, für mich war die Saison auf jeden Fall kein Failure, ähm, ich habe viel Spaß gehabt, ich bin enttäuscht, trotzdem dass wir es das nicht geschafft haben, ich finde es sehr schade aber ähm, eine schlechte Saison macht es dadurch für mich nicht
0: Ja ich tue mich mit der Bewertung der Saison ein bisschen schwer, muss ich sagen ich meine, du kannst nicht mal richtig sagen 12-4-Rekord Championship-Game, das kann keine erfolglose oder eine wenig erfolgreiche Saison sein. Dem stimme ich auch zu. Aber ich hätte mir doch eine andere Entwicklung im Team auch gewünscht. Du hast gesagt, Chris, wir haben guten Football gesehen. Teilweise haben wir auch extrem schlechten Football gesehen. Und äh, das lag ein Stück weit daran, weil ich mir zum Beispiel persönlich ja. erhofft hätte, dass die Offense sich weiterentwickelt, dass ein Colin Campbell sich nicht weiterentwickelt ähm, im Prinzip haben wir über weite Strecken die Offense gesehen, die wir vorher mit Alex muss gesehen haben, über weite Strecken, nicht nur, aber über weite Strecken und ähm, ich hätte mir einfach da einen, einen Leistungs Entsprung, einen Entwicklungssprung in der Offense ein bisschen mehr Spaß, ich bin ja eigentlich ein Offense-Guy, nicht so ein Defense-Fan, ähm, es muss ja nicht 100 Punkte geben, aber die Offense muss irgendwie für mich ein bisschen ansehnlich sein, Da muss ein bisschen sein, das ist eine Spiel für mich ein, teilweise echt ein der lahm, langweiligen Football, ähm, auch dessen geschuldet, weil man diesen konservativen Ansatz hat, äh, auch vielleicht dessen geschuldet, dass Colin Gapmanick halt nicht ähm, eine lineare Entwicklung genommen hat vom achten Spieltag der letzten Saison bis zum Super Bowl weiter in diese Saison. Das ist eher ein bisschen abgeflacht. Ich hoffe, dass das wieder ein bisschen nach vorne geht. Ähm, ich fand es auch ein bisschen bedenklich, dass man eigentlich nicht in der Lage war, ähm, gegen die wirklich guten Teams auch Deutlich besser zu gestehen. Sagt, böse Niederlagen am Anfang der Saison, knapp ich am Ende. Aber die Vollenheimers haben halt, ähm, das muss man auch bei den zwölf Siegen sehen, schon gegen Teams gespielt, die echt schlecht waren. Ich glaube, sie haben fünf der, der sieben schlechtesten Teams der Liga gespielt. Das darf man nicht vergessen. Und die Frage ist, das wäre gewesen, wenn man stärker stärkeren Schedule gehabt hätte. Was natürlich ähm, positiv ist, dass, dass die Vollenheimers in jeder Situation irgendwie Sagen, ich will gewinnen. Also da gibt es kein, ähm, wir legen uns zurück und das Spiel ist, äh, ist schlecht gelaufen und dann setzt man sich zusammen und versucht, was zu verbessern und ähm, den Gegner wieder mit was Neuem zu bringen. Das Neue ist manchmal wieder auch ein bisschen unkreativ, aber du hast zumindest den Eindruck, dass das ganze Team, inklusive des Coaching-Staffs, sehr darauf bestrebt ist, was an, was irgendwie aus seinen Fehlern zu lernen, muss man so auszudrücken. Das kann man nicht von jedem Team behaupten. Ähm, auch wenn wir immer sagen, die spielen den gleichen Stiefel, ein bisschen was verändert sich dann doch. Gerade in der Defense gab es diesen ja einen echten Leistungssprung. Ähm, wenn jetzt die Offense das mitgegangen hätte, hätte es vielleicht auch ein bisschen weniger knapp sein können, dann hätte man vielleicht Homefield-Advantage bekommen, man hätte vielleicht den Super Bowl bekommen, aber am Ende kommt es immer auf wenige Plays an, ob du sie machst oder nicht und davon sollte aber eine Gesamtbewertung einer Saison nicht abhängen. Drei Champions-Games hintereinander, das ist toll, allerdings wenn wir jetzt nächstes Jahr sagen, ah, vier Championship-Games hintereinander ist toll, aber es ist wieder kein Super Bowl. Irgendwann musst du dich fragen, wann macht denn dein Team den Sprung? Ist das Team, wie du es jetzt hast, ist das Coaching-Staff, das du hast, in der Lage, diesen Sprung zu machen? Und äh, es kommt ja auch dazu, dass ich zum Beispiel einem Frank Gore einen Super Bowl-Titel gewünscht hätte. Ähm, jetzt bin ich der Meinung, ähm, er sollte in Ruhe in Ruhestand gehen nach dieser Saison, egal ob mit Titel oder nicht. Und äh, darum wird er vielleicht keinen mehr gewinnen. Das finde ich jetzt persönlich für diesen Spieler schade, der sehr viel für die das getan hat jetzt am Ende seiner Karriere angekommen ist und den Fortinanas auch so, wie er sich natürlich selber gewünscht hätte, nicht mehr helfen konnte in den Playoffs, dass diesen, diesen nächsten Schritt im Prinzip zu gehen. Und da wird es noch andere Spieler geben, die vielleicht gehen werden müssen um die neuen Spieler zu integrieren, die auch dann keinen Titel haben. Also das ist auch für diese Sicht, wo ich mir wünsche, dass der eine Spieler, der so lange mit den Fortinanders ausgeharrt hat, am Ende noch den Titel bekommt. Das spielt für mich auch immer so ein bisschen mit rein in der Sinn und Bewertung der Saison. Und das Fenster of Opportunity. Ich glaube nicht, dass John Harbour es akzeptieren wird, dass man sagt, ich habe ein Übergangsjahr, ich baue neue Spieler ein. Die wollen immer kämpfen und werden immer kämpfen. Aber es geht halt so schnell in dieser Liga dass du auch nicht nur sagen kannst, ich will jetzt einen Super Bowl gewinnen, du kannst ja nicht mal genau sagen, ich komme auf jeden Fall in die Playoffs. Man guckt ja die Falcons sagen oder die Texans. Ja, das kann dir immer passieren. Oder aber du verlierst ein blödes Spiel durch irgendeine blöde Situation und bist halt Dritter deiner Division und bist nicht in den Playoffs mit einem Rekord von 11 zu 5. Kann dir alles passieren. Die, die, die Cardinals hätten mit 11 zu 5 nicht in die Playoffs kommen können. Das ist nicht wirklich dann in dem Moment für dich eine hilfreiches, also 11 zu 5 ist eigentlich eine tolle Saison. Hm, super. Dann kommt es nicht in die Player. Das heißt, ich finde es halt wirklich schade, dass Sie es vor der es nicht geschafft haben, einen gewissen Entwicklungssprung zu machen im Team, dass Sie jetzt den Super Bowl nicht gewonnen haben. Ich glaube, das ist auch eine Glückssache zum Schluss. Es sind ein, zwei, drei Plays, ein bisschen Glück, schlechte Schiedsrichterentscheidung, irgendwie mal ein blödes Playcalling, was immer dazukommt. Und das sollte aber zumindest nicht die Gesamtsituation der Saison. Ähm, beschreiben. Also es war definitiv kein Failure, aber für Fun, muss ich sagen, wäre es gerade auf der Seite noch ein bisschen wenig, dann würde ich mir echt ein bisschen kreativeren Football, ein bisschen attraktiveren Football äh, wünschen und ähm, hoffen, dass das einfach eine der Leistung mit, mit neuen Spielern, also auch mit der Erwertung von Capernick nächstes Jahr, noch mal ein bisschen mehr wird, dass man dann auch nicht immer irgendwie, dass dieses, ah, schon wieder nur zwei feed und und oh, könnt ihr nicht mal irgendwo Nee, das ist auch so eine, das läuft ja immer gleich ab, diese Plays. Dann hat der da einer plötzlich einen Touchdown für 7-6, dann macht die Förderung noch ein Field, Goal. wie oft haben wir das erlebt? Das ist irgendwie ein bisschen langweilig, finde ich. Und da würde ich mir wünschen, dass die hier wirklich gerade auf der offensiven Seite ein bisschen mehr Pep in die Offense rein, ein bisschen mehr offener spielen. Und wenn sie dann wieder nicht in den Super Bowl kommen und nicht gewinnen, dann ist das halt so, das kann man halt vorher nicht sagen. Aber gesagt, irgendwann musst du dich als Team natürlich fragen, warum ist das nicht der Fall? Ist der Coach der richtige? Habe ich die richtigen Spieler, um diesen letzten entscheidenden Schritt zu gehen? Weil irgendwann, das haben die Patriots auch gesehen, irgendwann geht es mal wieder für eine Zeit lang nach unten und ob du dann wieder das gleiche Niveau erreichen kannst. Die Patriots waren zwar im Super Bowl, aber haben wieder das auch nicht mehr gewonnen. Irgendwann ist, ist das dann auch vorbei und dann gehst du wieder durch eine Talphase als Team und irgendwann wird es kommen. Und dann sagst du natürlich, hätte ich mal da in dem Zeitraum was gewonnen. Aber. Ähm, gedacht, bei, wenn ich ich habe es extra Fun oder Feria. bei mir ist es eigentlich die Mitte, definitiv keine Feria, aber Fun ist für mich auch nochmal was anderes. Also
2: Eine Sache würde ich noch ergänzen, weil das gerade eben mir auch nochmal in den Sinn kam. Ich würde zum Beispiel, weil du Colin Kaepernick auch angesprochen hast und seine Entwicklung angesprochen hast, ich würde mir gerne am Ende der Offseason wünschen, dass es irgendwann mal im Lauf der Off so gegen, wenn es dann auf die Saison zugeht, dieses Mal keine Meldung geben würde von wegen Colin Kaepernick super gearbeitet, ist noch schneller, kräftiger geworden sondern wenn es einfach heißen würde er ist ruhiger in der Pocket, er geht durch seine Reads durch, er hat gelernt eben geduldig zu sein bei seinen Reads, er hat auch gelernt diesen Schritt nach vorne zu machen, er hat seine Pre-Slam Reads verbessert, er ist insgesamt als Pocket Passer besser geworden wenn das ein Schritt ist, den er dieses Jahr geht, nach dem Motto, okay, letzte Saison hat er den Schritt gemacht, stärker, kräftiger, schneller nochmal zu werden. Und jetzt den Schritt geht stärker hin zum Quarterback. Zu dem, der er eigentlich sein muss, nämlich zum pocket besser und da muss er besser werden. Das Laufen ist eine tolle Dimension, die er drin hat, aber es darf nicht die Basis seines Spiels sein. Es ist nice to have, es ist gut, wenn er es kann, es ist klasse, wenn er es einstreuen kann, es ist klasse, wenn es eine Waffe ist, mit der du arbeiten kannst, aber er muss in die Richtung sich weiterentwickeln, dass er in der Pocket in Ruhe durch seine Reads durchgeht, die Fußarbeit ordentlich hinkriegt, die Pre-Snap-Reads gescheit hinkriegt und gute Entscheidungen trifft. Wenn es das am Ende der pre gibt nach dem Motto, und jetzt nicht die Hochjubelmeldungen von von, ähm, von Harbour, der sowieso immer nur tolle Spieler hat und alles ganz super ist, sondern wenn wirklich dann auch in der Saison zu merken ist, den Schritt hat Kaepernick gemacht, dann glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg, denn das ist glaube ich etwas, wo die Niners so einen richtigen Schub kriegen können nochmal, wenn Kaepernick diesen Schritt macht.
1: Rainer ist definitiv schon beim nächsten Punkt. Ja, definitiv passt <lacht> ja
0: gut. Rainer äh, hat den Drang in die nächste Saison weg von der. Genau, es Saison. ist es, Klar, ist ja auch, hier ist auch rum. Der nächste Punkt ist, äh, was ist eure Erwartungshaltung an die nächste nächste Saison? Es ist bewusst jetzt gewählt, bevor die ganzen Movements gekommen sind, sondern wenn man jetzt mit dem, mit der letzten Saison umrücken, mit dem auch ein bisschen Frucht im Bauch, den man noch hat, was ist eure Erwartung an die nächste Saison? Rainer, du hast seine Sachen, glaube ich, ganz, ganz gut schon dargestellt, kannst du natürlich auch noch mal das erweitern.
2: Also das war, das war jetzt ganz kurz eigentlich die Hoffnung, die ich habe. Ich erwarte da auch einen Schritt nach vorne und erhoffe mir, dass es ein ordentlicher ist, ein spürbarer Schritt nach vorne ist bei Kempernick, weil ich der festen Überzeugung bin, wenn der diesen Schritt geht, dann, wenn der diesen Schritt machen kann, dann ist es für die gesamte Offense der Niners ein Riesenschritt nach vorne, ein Riesenschritt in die richtige Richtung.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, erwarte ich mir, also von, von dem, jetzt mal weg von den von den Entwicklungen, den Einzelentscheidungen, die das Team betreffen, was Free Agency und äh, Free Agent der 49ers und Draft angeht, ähm, erwarte ich mir als ganz grundsätzliche Überlegung wirklich ein Überdenken der Coaches, was die Philosophie angeht. Ähm, dass die Coaches auch, ich gehe davon aus, dass sie das auch tun werden, ich hoffe, dass sie es tun, ähm, ihre, ihre Spielphilosophie und die, die Entscheidungen, die Wege, die sie in den manchen Spielen und insbesondere in diesen Make-or-Break-Games, ähm, dass sie dort ihre Philosophie überdenken, das, was wir eben auch besprochen haben, ähm, möglicherweise einfach mehr bereit sind, Risiko einzugehen, ähm, vor allen Dingen auch äh, das Spiel nicht so, in der Offense zumindest nicht so einseitig auf die bewährten Kräfte äh, auszurichten. Also sprich in diesem Fall jetzt Bolden, Davis und Crabtree, ähm, dass man da versucht auch andere Spieler, die eigentlich im, im zweiten Glied eher stehen, auch mit einzubauen, also in, in Quinton Patton beispielsweise, ähm, man sieht ja zum Beispiel in den, in den ein oder anderen Super Bowls, mir fällt jetzt spontan der, der Super Bowl-Sieg der Giants ein, ähm, wer hat den entscheidenden Catch damals gemacht? Ich weiß nicht mehr, wie er, wie er hieß, der Receiver. Irgendein Fetter David oder, Tyree. David Tyree, genau, spielt nicht mal mehr. Ja. Der macht das entscheidende Play in dem, in, in dem Moment. Ähm, und das ist zum Beispiel sowas, dass man in so einer Situation, wo es dann so drauf ankommt, auch mal den Mut hat zu sagen: Ich spiele, ich lasse jetzt hier meinen vierten Receiver gegen den vierten äh, Defensive Back das Play machen und nicht meinen Top Receiver gegen den Top Receiver der, des Gegners da andere Spieler mit einzubeziehen und einfach so ein bisschen mehr aufs Risiko zu gehen, so diese diese Wohlfühl-Komfortzone, die, die die 49ers da manchmal an den Tag legen, ein bisschen aufzugeben. Deshalb erwarte ich mir auch, und ich glaube, das müssen die 49ers auch machen, ähm, hätte ich mir in der Saison auch schon erwartet, mehr auf die ähm, Spieler zu setzen, die man auch gedraftet hat und vielleicht auch das Risiko einzugehen, okay, da ist ein Spieler, der ist noch nicht hundertprozentig fit, aber trotzdem werden sie nicht Wasser. Hank Paradine, ähm, Lattimore will ich jetzt gar nicht sagen, er sagt ja auch, er hätte spielen können, er wäre vielleicht bereit gewesen am Ende, aber dass auch dort die 49ers, ich habe den Eindruck, sie gehen dort immer den Weg, es muss alles hundertprozentig passen und erst wenn der Spieler hundertprozentig ins System passt und alles super ist und je, jede Kleinigkeit des Systems verinnerlicht hat, erst dann kann ich ihn spielen lassen. Ähm, das hat man nur in ganz, ganz seltenen Ausnahmen, wie zum Beispiel bei Eric Reed jetzt dieses Jahr gemacht. Ansonsten haben die 49ers ihre, ihre Drafties ja eigentlich mehr oder weniger lange Zeit lernen lassen. Und ich glaube, einfach dort einen nächsten Schritt zu machen, das halte ich für die Entwicklung des Teams für enorm wichtig, weil man ist, wird darauf angewiesen sein, dass man diese Spieler mit einbezieht, stärker, denn ähm, der Aderlass des Teams wird in den nächsten und den übernächsten Jahr einfach sehr, sehr stark sein.
0: Ja, also ich habe auch schon ein Stück weit meine Bewertung dieser Saison ein bisschen drüber gestellt, dass es das eigentlich schon eine Erwartung hatte, aber die nächste ist, ähm, die Fortinanders müssen äh, sich verändern, sie müssen einen, einen Schritt nach vorne gehen, wie immer er dann aussehen muss. Du kannst in dieser Liga nicht mit einer Philosophie über Jahre spielen und dann glauben zu gewinnen, das wird nicht funktionieren. Die Teams lernen. Man hat ja gesehen, wie schnell sie gegen die Zone Lead Option gespielt haben, äh, gelernt haben. Äh, gegen das Power Running Game haben sie gespielt äh, und da irgendwann gelernt. Und das kann ja auch mal klappen. Aber das soll ja auch nicht nur mal klappen, sondern es soll deine Philosophie sein, mit der es eigentlich in der Regel klappt. Das heißt, die Vor ja, das müssen hier äh, einen Schritt nach vorne gehen als Team alle gerade die offense die defense selber muss natürlich auch Veränderungen vornehmen neue Leute einbauen ja ein paar Philosophien verändern es kann auch nicht immer gleich aussehen wobei das glaube ich eher ein bisschen extremer noch für zwei drei Jahre weil gerade die was das die Seahawks machen ist vor wie eine Defense aussehen kann mit, mit starken defensive befield mit einer starken Front Seven wie auch immer ab drei vier oder vier der drei ist aber völlig egal äh, wo ähm, sehr gute Passwort über vier Mann kreiert wird, wo dann mit, der, mit Zonen gearbeitet wird, aber nicht sehr, sehr ähm, sophisticated. Also das sind ja relativ einfache Defense-Strategien, die ausgelegt sind auf Spieler, die bestimmte Fähigkeiten haben. Und das wird noch weiter ausmachen. Das wird ein paar Jahre so gehen. Dann wird es auch wieder geknackt wird es in eine andere Richtung gehen. Auch da musst du natürlich weiterentwickeln. Du musst überraschend sein. Aber der größere Schritt wird in der Offense gebraucht werden. Ähm, Colin Kaepernick muss sich... Definitiv weiterentwickeln. Ich lese mal die Quarterbacks, die einen Super Bowl gewonnen haben seit 1900 und ja, nehmen wir 1980. Jim Plunkett, Joe Montana, Joe Teisman, Jim Plunkett, Joe Montana, Jim McMahon, Phil Sims, Doug Williams, Joe Montana, Joe Montana, Jeff Hostadler, Mark Ripien, Troy Eggman, Troy Eggman, Steve Young, Troy Eggman, Beck Farth, John Elway, John Elway, Kurt Warner, Tred Dilfer. Tom Brady, Brad Johnson, Tom Brady, Tom Brady, Ben Rittlesberger, Peyton Manning, Eli Manning, Ben Rittlesberger, Drew Brees, Aaron Rodgers, Eli Manning, Joe Flacco. Was haben diese Quarterbacks gemeinsam? Sie passen aus der Pocket als allererstes. Ein paar davon sind mobil, natürlich. Ein Joe Montana ist mobil, aber er war kein Running Quarterback. Ein Aaron Rodgers ist mobil, ist kein Running Quarterback. Ein äh, Steve Young wurde ein guter Quarterback, als er aus der Pocket spielen konnte und zusätzlich laufen konnte. Das ist das A und O in der NFL, dass du in erster Linie aus der Pocket passen kannst. Das nächste, Den nächsten Erwerbungs schritt ist, du kannst aus dem Lauf passen und die dritte Dimension, die du dann noch hast, du hast die Beine, mit denen du einen First Down machen kannst. Diese Dimension hat Colin Kaepernick, die wird er nie verlieren, die wird immer da sein. Aus dem Lauf kann er auch relativ gut passen. Außer Pocket, das sieht noch nicht so gut aus. Vor allen Dingen spielt er viel zu äh, schaltet er oft viel zu früh von der einen auf die andere Sache um. Und das ist die Arbeit in der Offseason. Und das ist auch die Entscheidung, die die Vorderlerners treffen müssen, was es langfristig mit Colin Kaepernick angeht. Ist er ein Quarterback, der das auf Dauer kann oder nicht? Weil mit der Qualität, die er jetzt in Seattle gezeigt hat, was alle gesagt haben, wir wären ohne ihn gar nicht in der Situation gewesen. Er hat doch so gut gelaufen. Ja, stimmt. Aber... Kein Quarterback in der Geschichte der NFL ist mit dieser Art zu spielen Super Bowl Sieger geworden. Nicht einer. Selbst wenn man sich die ganzen Verlierer im Quarterback anguckt, äh, im Super Bowl anguckt, ist auch kein richtiger Mobile Quarterback dabei. Hat schon seine Gründe, warum dem so ist. Das ist eine Passing Liga, wo der Running Back ein paar Jahre noch erlaufen soll. Am Anfang war es sehr, sehr stark der der starke Running Back und der, dann hat der Quarterback ein bisschen ergänzt. Das ist eine Philosophiefrage oder auch eine Frage der Zeit. Aber der Quarterback an sich ist erstmal ein Pässer aus der Pocket heraus. Je mehr er sich in dieser Pocket bewegen kann und je mehr Dimension er hat, umso erfolgreicher kann er eigentlich spielen, auch auf Dauer. Aber du kannst nicht sagen, ich bin ein Running, Running Threat und kann auch ein bisschen Quarterback spielen. Und dieser Schritt, den muss das ganze Team zusammengehen, Colin Kaepernick in seiner Bewertung. Die Coaches in der Möglichkeiten, ihn da hinein zu versetzen und in der Bewertung, wie Colin Kaepernick langfristig in dieses Team reinpasst. Also ich würde mir zum Beispiel keinen Siebenjahresvertrag geben. Das wäre mir viel zu riskant. Plummer 50 hatte das mal geschrieben, vor drei Wochen oder so, dass das vielleicht eher so einen Dreijahresvertrag geben sollte, um zu gucken, wie er sich seht und wie er, wie er sich entwickelt. Und das ist halt der Schritt im nächsten Jahr. Er muss zeigen, dass er ein Quarterback sein kann, der aus dem Pocket werfen kann, wodurch ich darauf verlassen kannst, der in der Lage ist, da drin zu stehen und den Ball zu bringen, wenn um ihn der Pocket herum zusammenbricht. Das ist ein Quarterback. Das kann natürlich nicht er alleine machen, da gehört ein Dick Chris dazu, ein Greg Roman, ein Jim Harbo, ein System, das das ermöglicht hat, ein Running Back, der ihn im Prinzip unterstützt. Und das ist meine Erwartungshaltung ins nächste Jahr, dass das funktioniert. Ob wir damit 10 Siege, 12 Siege, 15 Siege einfach Super Bowl gewinnen, kann ich nicht sagen. Ich warte natürlich in Playoff-Teilnahme, was dann kommt, weiß ich nicht. Aber die Entwicklung in der Offense, die die Richtung der VD9ers für die nächsten Jahre auch angeben wird, die will ich eigentlich sehen. Das wäre meine Erwartungshaltung. Jetzt habe ich das Wort zum Freitag gesagt, oder?
2: <lacht> Sozusagen.
0: Gut, äh, aber den Abschluss, den soll Rainer machen, der möchte noch auf einige Dinge hinweisen.
2: Ja, ähm... Ja, da wir durch unsere Themen durch sind und damit mit den regelmäßigen wöchentlichen Sendungen mehr oder minder durch sind, nächste Woche legen wir eine Bye-Week ein. Ähm, ihr hört das Webradio also erst in 14 Tagen wieder. Ähm, Gibt es dann doch mal ein bisschen was anzusagen, wie man uns trotzdem irgendwie verfolgen kann. Es ist auch nicht jeder so unterwegs, dass er unbedingt jetzt mit Tapper Talk zum Beispiel aufs Board zugreifen möchte oder auf Ähnliches. Von daher, das Webradio gibt es an unterschiedlichen Stellen. Zum einen natürlich haben wir ein Sendungsarchiv, wo die ganzen Sendungen abgerufen werden können. Man kann das Ganze als Podcast abonnieren und das Webradio gibt es auch auf iTunes. Und für diejenigen, die auf Facebook unterwegs sind, auch da sind wir vertreten. Das sind die Meldungen, die ihr hier auf dem Board kriegt. Also es gibt keinen exklusiven Content irgendwo auf Facebook. Also wer das meint, das wird es nicht geben. Aber alles, was hier kommt, erscheint auch auf Facebook. Persönlich fände ich es zum Beispiel als nicht schlecht, wenn diejenigen, die da schon die Seite geliked haben und dann solche... Postings dann sehen, wie mit Webradio oder mit irgendwelchen Artikeln, die veröffentlicht werden auf dem Board. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere da nicht nur das anguckt, sondern vielleicht auch mal ein Like hinten dran setzt, vielleicht sogar mal den einen oder anderen teilt, um uns da vielleicht auch ein bisschen bekannter zu machen. Wir haben schon einige Leute bekommen, die dann uns irgendwie über Facebook gefunden haben. Seltsamerweise nicht über andere Kanäle, aber ich denke, da ist vielleicht auch beim einen oder anderen noch Bedarf da. Also wer auf Facebook unterwegs ist, darf da gerne auch mal den einen oder anderen Beitrag einfach mal liken oder auch teilen. Und wer auf Twitter unterwegs ist, da gibt's die 49ers Fernsehen auch. Auch da sind die Postings mit einem anderes von dem, was wir hier in den vier Newsforen haben. Also nichts mit Member Meeting oder sonst was. Auch da ist es ganz nett, wenn der eine oder andere von euch vielleicht auf Twitter unterwegs ist, dann die Meldungen hat, also dass ihr da als Follower dabei seid. Und wenn ihr dann die Meldungen seht und selber dann retweetet, ist fast noch besser als zu favorisieren. Wer da also unterwegs ist, darf das gerne machen. Ähm, mittlerweile ist es so, dass sich bei Facebook in den letzten Wochen ein bisschen was getan hat. Wir sind irgendwie, glaube ich, seit, ich glaube kurz vor Weihnachten lagen wir, glaube ich, so bei 300. 23, 325 Leuten, die die Seite geliked hatten. Mittlerweile ist man, glaube ich, bei 343 oder 344 sowas um den Dreh rum. Also da zieht es auch ein bisschen an. Und bei Twitter hat die Zahl der Follower auch ein bisschen zugenommen in letzter Zeit. Ich denke, ähm, wer von euch der Meinung ist, dass unsere Seite und die ganze Community und mit allem Drum und Dran ähm, so interessant ist, dass auch andere vielleicht darauf aufmerksam werden dürfen, und irgendeinen dieser Kanäle nutzt, der kann auch dem Board damit ein bisschen was tun. Also das ein bisschen bekannter machen noch. Eben durch Likes, durch Teilen, durch Retweeten und ähnliches. Die Adressen, Sendungsarchiv, Podcast abonnieren, iTunes, aber auch die Adresse der Seite auf Facebook und den ähm, Account auf Twitter, den werde ich jetzt gleich noch posten, sodass ihr das alles auch nochmal komprimiert zusammen habt. Das war es von meiner Seite.
0: Ja, dann bleibt mir noch übrig, euch zu danken fürs Zuhören, dass ihr trotz der Niederlage äh, doch heute uns auch wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, nächste Woche gibt es eine Buyweek. Übernächste Woche für die Super Bowl preview sind wir wieder da. Danach äh, gehen wir in den Off-Season-Modus. Wir werden euch noch sagen, äh, wie wir das planen für diese Off-Season. Wir ein bisschen regelmäßiger das machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart. Und bis übernächste Woche. Bis dann.